0: Wir sind auch verzweifelt und wir sind auch hoffnungslos immer wieder und wir sind auch ermüdet und ernüchtert. Und der einzige Unterschied, und das ist vielleicht das, was, was Aktivisten von, von, von anderen unterscheidet, ist die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen. Ist meine Verzweiflung und meine Müdigkeit und meine Ohnmacht ein Grund zu handeln oder ein Grund aufzugeben? Und für uns als Aktivistinnen, ist Unsere Verzweiflung ist der Ausgangspunkt von dem, was dann folgt, nämlich die Ermächtigung, die Emanzipation, das Loslegen, das Losgehen, auch wenn es wirklich nur ein Schritt ist und noch ein Schritt und ein Gespräch und noch ein Gespräch und eine Runde teilen, was los ist und eine weitere Runde. Und auf einmal steht man mitten im Gestehen und stellt fest, ja, die Welt gibt uns jeden Anlass, den wir brauchen, um sofort aufzugeben, aber die Zukunft ist ja trotzdem da. Und die Zukunft beginnt ja sozusagen am nächsten Tag und sie stellt trotzdem die Erwartungen an uns. Und der ist völlig egal, wie verzweifelt der Status Quo ist. Der geht es nur darum, was wir daraus machen.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic, ich bin Autorin und Kolumnistin und spreche alle 14 Tage mit spannenden Persönlichkeiten über Fragen der Freiheit. Meine Gäste sind Menschen, die Impulse geben und Debatten anstoßen. Persönlichkeiten, die mich inspirieren, vielschichtiger über Freiheit nachzudenken oder sie aus einem ganz neuen Blickwinkel heraus zu erkunden. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das mich das ganze letzte Jahr beschäftigt hat – ziviler Ungehorsam. In einer Zeit, in der wir die global gesteckten Klimaziele zu verwählen scheinen, riskieren immer mehr Menschen radikale Reformen des Protests. In der Folge entstehen Menschen, die empört sind über blockierte Straßen und andere, die vor den Folgen warnen, wenn es heißt, weiter so. Die Klimaproteste scheinen lauter zu werden, Je unwahrscheinlicher es wird, die beim Pariser Abkommen gestellten Ziele einzuhalten. Um solche und ähnliche Fragen zu besprechen, die Klimakrise und Fragen des zivilen Ungehorsams, habe ich mir für die heutige Folge Luisa Neubauer eingeladen. Ende Dezember feierte Fridays for Future sein vierjähriges Bestehen. Seit vier Jahren bringt Luisa Neubauer gemeinsam mit vielen anderen Aktivistinnen in Deutschland und weltweit Menschen auf die Straßen. Sie demonstriert, spricht eloquent in Talkshows, hat einen eigenen Podcast 1,5 Grad, in dem sie aufklärt. Luisa hat inzwischen drei Bücher zum Thema geschrieben, zuletzt gemeinsam mit ihrer Großmutter Dagmar Remzma gegen die Ohnmacht, indem sie mit einem Ton der Zuversicht die großen Krisen unserer Zeit generationenübergreifend besprechen. Zuletzt protestierte Luisa mit Greta Thunberg und vielen anderen in Lützerath. Dabei wurde sie von der Polizei abgeführt und streitet seither, oft trotz harscher Kritik, gegen den Deal mit RWE. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat für Freiheit Deluxe und jetzt bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Luisa Neubauer. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ich hoffe, du hast uns ein Freiheitszitat mitgebracht.
0: Ja. Ähm, genau, das geht so. Ich bin abhängig, das befreit mich, ich kann endlich handeln. Und kommt aus dem Buch Zur Entstehung einer ökologischen Klasse von Bruno Latour und Nikolai Schulz, das ich allen allen sehr ans Herz legen kann.
1: Mhm. Und wahrscheinlich wirst du trotzdem viele andere mögliche Zitate zur Auswahl gehabt haben. Warum hast du dich für dieses entschieden? Ähm... Die
0: Freiheitsdiskurse, die ohne Ökologie ähm, geführt werden, also ohne das Bewusstsein darüber, dass wir nicht nur von einer Welt leben, sondern auch in einer Welt leben, die ähm, zielen in meiner Wahrnehmung sehr oft auf einen, einen Freiheitsbegriff ab, der Freiheit mit Unabhängigkeit gleichstellt. Und auch da so eine Art Art Abhängigkeit von der scheinbaren Unabhängigkeit schafft, wenn das Sinn macht. Und was ich in diesem Buch oder auch überhaupt in der Auseinandersetzung mit der Ökologie und mit unserem Umgang äh, mit der Welt so ähm, bedeutsam finde, ist die Tatsache, dass wir nicht unabhängig sind. Wir sind abhängig als Menschheit, als Menschenwesen, als Lebewesen auf dieser Welt. Wir sind abhängig von, von einem Lebensgrund, auf und von dem wir leben und den Lebewesen um uns herum, kein Mensch würde auch nur einen einzigen Tag auf der Welt überleben können, wäre es nicht um das ökologische Netz. Und die Erkenntnis und die Akzeptanz dessen, dass wir in dieser Abhängigkeit sind, das hat in meinen Augen etwas sehr, sehr Befreiendes, genau das passt dieses Zitat zusammen, ich bin abhängig, das befreit mich und dann geht es eben weiter, ich kann endlich handeln, wir müssen nicht in einer Art Ohnmacht verharren und uns hier allen, allen Dingen ausgesetzt fühlen, sondern wir können diese, diese Abhängigkeit, in der wir sind, wir können sie umarmen und wir können mit ihr sagen, nach vorne tanzen.
1: Ja. Da habe ich jetzt zwei zwei widersprüchliche Fragen und Gedanken. Ich glaube, den ersten habe ich schon vergessen. <lacht> Nein, mhm. ähm, der, der erste war eigentlich, wenn du dann sagst, man kann ins Handeln kommen und das ist dann eben wiederum eine Freiheit, aber die ist ja dann wieder eine Ablösung von der Abhängigkeit mit anderen, nämlich mit all jenen, die da nicht rennen wollen in diese Freiheit. Also da entsteht ja trotzdem, glaube ich, so ein Spannungsfeld zwischen abhängig mit allen und plötzlich gehst du los mit vielen anderen, die die deine Abhängigkeitsverständnisse haben, lässt aber auch andere hinter dir oder andere draußen. Also entsteht da für dich ein Spannungsfeld, wenn du das so lebst?
0: Nein, kein bisschen, denn für mich ist Abhängigkeit und Handlungsunfähigkeit nicht das das Gleiche. Ähm, Auch Abhängigkeit und Ohnmacht nicht dass ich akzeptiere, dass ich eingebettet bin in ein Lebensnetz der Welt, das erlaubt, in meiner Auffassung, viel eher informiert und bewusst und strategisch zu handeln und nicht sich ununterbrochen weiter reinreiten zu müssen in die dann doch oft sehr ideologischen Debatten darüber, über eine scheinbare Freiheit von allem und jedem, die sich in sozusagen so einem maximal konsumorientierten ähm, Hochgeschwindigkeitsliberalismus auslebt.
1: Da reden wir gleich nachher auch nochmal drüber. Dass du hast auch mit Bernd Ulrich viel dazu geschrieben, wie sich dieser Freiheitsbegriff heute verwandelt. Und ich möchte aber doch den ersten Gedanken, den mir vorhin entfallen war, nämlich, dass die Art und Weise, wie du das einbringst, musste ich doch an Erich Fromm denken und diese, die Furcht vor der Freiheit, dass es eben auch eine große Zeit gab, in dem man Individuen ja befreien wollte vor einem Gefühl der vielleicht über Identifikation mit den anderen und auch irgendwie sagen, wir müssen das Individuum, die freien Entscheidungen, der freie Wille, natürlich die Liebe zu den anderen, aber trotzdem auch die Liebe zum eigenen. Und dass ich mehr den Diskurs, glaube ich, hatte, der manchmal auch dominiert, aber ja die, die Freiheit als das, was wir eigentlich fürchten, weil wir gar nicht wissen, wie groß und frei wir sein können. Und in deinem Zitat klingt das ja wiederum eher, wenn man es übersetzen würde, als Erich Fromm, die Furcht vor der Abhängigkeit. Also, dass viele heute vielleicht eher auch eine gewisse Furcht haben, diese Abhängigkeit, die du ja als etwas sehr Lebenswertes und auch dein Leben bereicherndes beschreibst, aber auch die das als Bedrohung empfinden. Kann das sein für dich? Oder macht das irgendwas? Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, die. Ähm, oder anders. Es gibt, in, wenn man so Survival Guides liest, wie rüstet man sich vor der Apokalypse oder sowas, dann steht zumindest in den klugen Survival Guides steht nicht drin, äh, horte alles um dich an, was du haben kannst, Wasser und Medikamente und Essen für drei Monate und rüste dich auf und bau dir was auch immer für Fensterläden ein, sondern in, in, in vielen dieser Survival Guides steht als allererster Schritt, gucke um dich herum. Denn du alleine, ausgerüstet in der Apokalypse, bringt nichts, wenn alle um dich herum nicht ausgerüstet sind. Ähm, Denn dann entstehen nur Konflikte. Und dann geht es niemandem sicher. Du und dich alleine da rein, das funktioniert nicht. Du bist angewiesen auf ein Umfeld, das gleichermaßen ausgestattet ist. So, wenn man jetzt von diesem survival Guest praktisch 100 Schritte zurückgeht, was heißt dann das für unser Hier und Jetzt? Und das heißt in meinen Augen, dass die Akzeptanz davon, dass wir in in einer interdependenten Welt leben, in der ich... Nur sehr partiell wirklich frei bin, etwas zu tun, vorausgesetzt, meine Freiheit endet wirklich auch in meiner Wahrnehmung dort, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird, dann begeben wir uns eben auf ein viel kollektiveres Selbstbewusstsein und Weltbewusstsein hin. Jeder, ne, jedes Stückchen Obst, was ich heute kaufe, bedeutet für irgendwen anders auf der Welt, hat irgendeine Form von Konsequenz. Jedes Stückchen Plastik hat eine Konsequenz, nicht nur für jemanden hier, sondern für, für Menschen in den nächsten fünf Generationen. Also die Idee davon, dass wir wirklich frei und unabhängig nur für uns selbst noch Entscheidungen fällen können in dieser Welt, ja, das ist ähm, in meinen Augen sehr oft ähm, ein, ein Trugschluss Und Die Akzeptanz dessen macht mir keine Angst, um um auf deine Frage zurückzukommen, sondern ist in meinen Augen viel eher eine Grundlage, ähm, eine Arbeitsgrundlage, die uns dann ermöglicht, eben mit diesem Kontext, in dem wir uns wiederfinden, loszuziehen und das Beste draus zu machen.
1: Wie bewusst, glaubst du, sind wir in den gesellschaftlichen Diskursen dieser Interdependenz? Also wie, wie präsent ist uns das?
0: Naja, das Interessante ist ja oft, dass wir das eine leben und dann aber das, was wir eigentlich in unserem Leben wahrnehmen, so schwer glauben können. Also ganz banale Beispiele. Ähm, Eltern, die irgendwie das Gefühl haben, mit dem Lehrer stimmt was nicht von dem Kind, ähm, die tun sich ja in der Regel ganz intuitiv zuerst mit anderen Eltern zusammen und überlegen, oh, da ist vielleicht was blöd gelaufen, vielleicht müssen wir mal gemeinsam Gespräch suchen. Ganz selbstverständlich wird davon ausgegangen, im Kollektiv sind wir stärker. Ähm, Kinder, die ähm, auf der Straße Müll finden, sind ja sehr oft sehr, ne, sozusagen sehr, da haben wir oft so eine Art verstörendes Erlebnis, weil sie denken, was macht dieser Müll hier? Warum liegt er da? Ich dachte, wir sollen nicht auf den Boden den Müll schmeißen. Irgendwer muss den doch wieder aufheben. Also ganz intuitiv ist da auch eine Auseinandersetzung mit den Stoffflüssen unserer Welt ähm, da, die schon sozusagen Fünfjährige begreifen können. Und Wiederum, andere gucken natürlich ganz selbstverständlich beim Eierkaufen darauf, wo kommen jetzt eigentlich diese Eier her? Man denkt dann schon, ui, irgendwo muss es zu diesem Ei auch ein Huhn geben. Und wenn ich dieses Ei jetzt kaufe, dann ja, bin ich auch schon ganz ein bisschen mitverantwortlich für die Lebensbedingungen von diesem Huhn. Das ist ja etwas, was uns ganz selbstverständlich auch ganz alltäglich umgibt, all diese Erfahrungen mit, mit diesen Abhängigkeiten und Zusammenhängen, in denen wir uns da wiederfinden. Ähm, und andererseits ist sowohl das, ne, die Frage von, die Eltern tun sich zusammen, also dieses kollektive Organisieren, das andere ist die Verantwortungsübernahme der Einzelnen, die aber auch eben, ne, wie mit dem, mit dem kleinen Zigarettendreck auf dem Boden ähm, oder eben auch die Frage von ne, globalisierten Lieferketten, wie tragen wir Verantwortung mit für die Bedingungen, in denen wir leben und von denen wir dann auch zehren. Das sind alles Dinge, zu denen ich das Gefühl habe, wir haben gesellschaftlich ein sehr paradoxes Verhältnis dazu. Wir leben es sehr doll, ohne es ne, so sehr in, diskursiv zu integrieren.
1: Und da fiel mir auch ein Satz auf, den du mal gesagt hast, nämlich, dass eben du sagst, man überlegt sich beim Eierkauf, wo kommt dieses Ei her? Natürlich... Manche können sich mehr oder weniger leisten, sich das zu überlegen. Also wenn man jetzt sieht, wie die Preise auch gestiegen sind von Lebensmitteln. Aber gleichzeitig sagtest du an einer Stelle, und das fand ich noch interessanter, als auch die soziale Frage war, wenn wir uns entscheiden, nicht darüber nachzudenken, wenn wir uns entscheiden, eben nicht über Bedingungen nachzudenken, unter denen wir leben, unter denen wir konsumieren, unterstützen wir eigentlich das, was jetzt ist? Also es gibt kein Nichthandeln in dem Fall. Ja,
0: es gibt keinen neutralen Ort. Da clashen jetzt zwei, ähm, zwei große Fragen. Die eine ist die soziale Frage in der Klimakatastrophe. Und das, finde ich, ist eine ganz bedeutsame Frage, die oft recht kurzatmig diskutiert wird. Die Argumentation ist dann oft, Menschen mit weniger Geld können sich es nicht leisten, Bio-Eier zu kaufen und deswegen... Ähm, dürfen wir nicht darüber reden, dass konventionelle Eier eigentlich Tierrechte verletzen. Das würde ja Menschen in eine Mitschuld nehmen, die dafür nichts können, weil sie haben ja wenig Geld. Was in dieser Argumentationskette ausgeblendet wird, ist in meinen Augen diese Frage von Respekt. Wieso ist es, wieso ist eine akzeptable Zumutung für Menschen mit geringem Einkommen, durch ihren Konsum zwangsläufig äh, mitverantwortlich gemacht zu werden für bestimmte Haltungsarten von Hühnern. Ist nicht dahinter die Implikation, Menschen, die weniger verdienen, haben auch weniger Werte? Das finde ich ähm, respektlos, ehrlicherweise. Und mein Anspruch wäre vielmehr, völlig unabhängig von dem Einkommen von einer Person, oder können wir gerne Einkommensverteilungsdebatten führen, sollte niemandem zugemutet werden, diese Art von, was auch immer, Tierleid, mitzutragen. Das heißt, und auf einmal dreht sich die Sache um, auf einmal ist es weniger eine Frage von, wie billig muss das Essen gemacht werden, damit es alle konsumiert werden können, hinzu, wieso mutet man Menschen zu, die ohnehin schon Härte haben als die meisten anderen, dann auch noch ähm, ja, sich mit, mit sozusagen solcher Art von in diesem Fall jetzt äh, Tierhaltung gemein machen zu müssen.
1: Ja, und keine Wahl zu haben. Wenn du denkst, also wenn du vor einem Hähnchen stehst und du willst Pute kaufen, klar kann man das muss ich Fleisch essen, aber wenn ich es tue, dann ähm, hast du eben Menschen mit wenig Einkommen, die müssen Fleisch zu Bedingungen kaufen, die ne, mit Penicillin, mit äh, Haltungsgeflogenheiten, die man halt so nicht unterstützt will. Man kann sich aus ökonomischen Gründen gar nicht umentscheiden. Genauso wie ich mich manchmal frage, brauchst du, ist es eigentlich gut, dass wir ein Biosiegel erfunden haben, wo man dann das markiert, was eben gesund ist, statt irgendwie zu sagen, eigentlich müsste man versuchen, diesen Standard zum Haltungsstandard und zum Wirtschaftsstandard irgendwie hinzubekommen. Also man hat ja eigentlich aufgegeben, zu sagen, man gibt den Menschen Essen, das eben nicht verseucht ist, dass man nicht das Bessere extra markieren muss. Und solche Ansprüche wieder zurückzugeben, statt eben nach unten zu kritisieren und zu sagen, die konsumieren so viel vom schlechten Essen und sie dann auch noch vielleicht dafür anzugreifen.
0: Ja, das ist... ähm Das ist richtig und ähm, dahinter stehen natürlich die Fragen von, was muss Essen wert sein und wenn wir anerkennen, dass wir nicht kategorisch das Recht haben mit fühlenden Lebewesen um uns herum, sozusagen äh, wie wie den Hühnern umzugehen, als wären das leblose Objekte die nichts davon mitbekommen. Angenommen, wie wir das anerkennen, dann muss ich natürlich auch die Frage stellen, okay, was heißt das denn für ein Mindestlohn? Was heißt das für ein, jetzt in diesem Falle, Bürgergeld? Wo muss es denn angesetzt sein, um zu gewährleisten, dass sich dann alle Menschen ein Mindestmaß an verantwortungsvoller Ernährung und äh, tierrechtskonformer Ernährung leisten können? Und wie gesagt, ich glaube, es gibt da eine gewisse Tendenz auf dem Rücken der, der Ärmeren, ähm, es zu verpassen, unser Wertefundament dort anzulegen, wo es substanzielle Veränderungen geben müsste. Und im Sinne sozusagen, ne, scheinbar im Namen der sogenannten armen Menschen Tierrechtsverbrechen zu verteidigen. Wo es doch eigentlich in dem Fall vielmehr darum geht, ein, ein Status quo zu verteidigen, in dem was auch immer für Haltungssysteme ähm, ne, durchgewunken werden. Und da hast du recht. Ich glaube, da ist sozusagen ein Siegel nur bedingt hilfreich. Zumindest müsste man damit anfangen, dass nicht diejenigen gesiegelt werden, die gut sind, sondern diejenigen gelabelt werden, die nicht gut sind, um dieses fröhlich lockere, hier kannst du noch was für dein Karma ähm, Energie von diesen Siegeln wegzunehmen, sondern mal klarzumachen, nee, worum worum es denn eigentlich bei diesen Siegeln? Man hat ein Mindestmaß formuliert an, an Tierschutz, was gewährleistet werden muss, was ja auch laut neuesten ähm, Untersuchungen ja auch nur bedingt gewährleistet wird, also das wäre schon mal vielleicht ein Anfang.
1: Hm. Luisa, du hast jetzt also einige Jahre diese erfolgreichen Klimabewegung hinter dir. Du hast zig solcher Gespräche geführt. Du hast zu jedem Thema wahrscheinlich danach 100 Gegenstimmen gehört. Und in den Halbsatz, den du falsch gesprochen hast, kriegst du morgen eine Mail, der sich beschwert, dass dies, das. Wie frei hast du das Gefühl, kannst du überhaupt noch Reden oder kalkuliert dein Kopf eigentlich all die Stimmen, die potenziell jetzt was sagen, immer für dich mit hoch? Hast du das Gefühl, dass eigentlich dein dein Reden inzwischen auf eine andere Art, aber so belastet ist auch wie das von Politikern? Nee, ich...
0: Es gibt da sozusagen, manchmal, wenn ich in irgendwelchen Talkshows sitze oder sowas, sagen dann Menschen danach, ui, das war jetzt so mutig, dass du das so und so gesagt hast. Und ich habe, glaube ich, durch meine Arbeit als Aktivistin für mich festgestellt, was der Mut eigentlich für mich ist. Und das ist es nicht, was zu sagen, obwohl man weiß, es wird dafür ein Backlash geben, sondern vielmehr danach stehen zu bleiben. Das ist für mich ähm, viel mehr, wo ich merke, ui. Da verändert sich was. Dort wurde, da wird es für mich schwieriger, meine sagen meine diskursiven mh, Freiräume zu verteidigen. Ne? Das, das Herausgehen und was zu sagen, ja das ist in meinen Augen nicht so, das hat sich für mich nicht verändert. Was, ich, was für mich aufwendiger geworden ist, ist danach nicht so zusammenzuzucken. Wenn ich dann merke, jetzt ähm, geht irgendwas los, jetzt hat das irgendwer so und so aufbereitet und zieht daraus was und auch immer für Schlüsse. Und das ist der Augenblick, wo ich glaube für mich auch sowas wie, ähm, ne, so was wie die, 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 die Funktion einer Haltung so bedeutsam ist. Woher kommt denn Haltung? Es kommt von Halt. Und ähm, d- d- halte ich mich sozusagen in diesem Augenblick oder bleibe ich in diesem Augenblick sozusagen, ne, bleibe ich, d- d- bleibt meine Haltung ähm, aufrecht und arbeitet nicht an so einer eigenen an so einem eigenen Rückzug. Und das hat sich, glaube ich, einfach, um auf diese Veränderung einzugehen, die du angesprochen hast, das hat sich für mich ein bisschen verändert, dass die Wucht natürlich viel größer ist von, keine Ahnung, Social Media, Hatewellen oder was auch immer. Und ich dann im Nachhinein mich konzentrieren muss, bei mir zu bleiben und mich nicht da in, so eine, in solche Studel reinzubegeben.
1: Hast du das Gefühl, dieses Festhalten oder Halten, was du sagst, oder so musste eigentlich immer stärker werden, dass natürlich durch die erhöhte Reichweite, durch das plötzlich, ich habe gelesen, dass erst 2019 du sozusagen auf der Bildfläche erschienen bist. Da waren natürlich alle erstmal beeindruckt. Da ist ein junger Mensch, der will so viel, der der kann ähm, sehr schnell sozusagen Sprache finden, die medial gut Anklang fand oder viele Menschen erreicht hat, die aber auch Debatten ausgelöst hat. Also diese anfängliche Faszination und dann bist du eben, so wie du sagst, hast du deine Haltung gefunden. Dann kam aber auch so die erste Welle. Uff, ihre Haltung stößt aber jetzt gegen unsere Pläne. Ne? Also da ist plötzlich mhm. auch der Widerstand. Dann bist du für manche zum Feindbild geworden oder zum Prototyp zur Projektionsfläche. Also man Manchmal, wenn ich das so lese, dann, wie du beschreibst es jetzt, so, ja, man muss da stehen bleiben. Aber dieses Stehen bleiben, ähm, ja, erstens finde ich, wird die Wucht des Widerstandes quasi wächst fast exponentiell zu deiner Reichweite. Also es kommt immer krasser und immer wütender. Was natürlich auch ein Zeichen sein könnte für deine Wirkmacht. Aber woher glaubst du, kommt diese, dass sie jetzt extremer auf dich reagieren, manche Stimmen? Ist es, weil du mehr Haltung hast? Ist es, weil du mehr Reichweite hast? Ist es, weil deine Positionen innerhalb der letzten vier Jahren vielleicht extremer oder radikaler geworden sind? Woher kommt das Phänomen, dass es immer mehr auch Clashs gibt? Und auch wirklich, es gibt Artikel, da werde ich schon fast, auch wenn ich ähm, jetzt, du Neutrum wäre, ist so, was geht denn da ab, dass die mit solcher <lacht> Wucht ähm, dagegen wettern müssen? Woher erklärst du dir das? Wie erklärst du dir das? weil mhm. du ihre Lebenswelt anfasst, weil du gegen eine stark lobbyierende Weltanschauung äh, agierst. Und also du beobachst wahrscheinlich ja. selber, am Anfang war ja so toll, eine junge Frau in Deutschland kann auch eine Bewegung, ne, Da war auch so eine Faszination mit, dieser, ähm, mit diesem Positiven, was in deiner Arbeit steckt, was jetzt auch das Time Magazine belohnt hat und, und be, be, beschrieben hat, mit zu den 100 wichtigsten Menschen weltweit gezählt zu werden, die gehört werden, was du auch wirst, Und aber auch eben Mhm. diese Stimmen, die sich sehr bedroht fühlen. Ähm,
0: Naja, ich glaube, wenn man sich anguckt, wie das 2019 lief, dann war das schon von Anfang an ein ganz krasser Clash, der da da ablief. Ich habe mir letztens nochmal ein Interview angeguckt, was ich in einer Abendsendung eines großen öffentlichen Senders gegeben habe. Und da wurde ich live im Interview gefragt, ob wir bei Fridays for Future paraphrasiert nicht nur eigentlich so eine Art Marionette von den Umwelt-NGOs sind, mehr oder weniger. Und das war eine von diesen Fragen, die uns ganz selbstverständlich als jungen Leuten da so an den Kopf geworfen wurden. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, ich kann nicht glauben, dass ich gerade diese Frage beantworten muss. Aber es war schon von Tag eins an eigentlich ein Grundmisstrauen im Raum. Warum machen die das? Was wollen die davon haben? Ähm, Die ganzen Fragen von, machen die damit Geld oder äh, wollen die nicht eigentlich alle nur in die Politik gehen und ihre Karrieren aufbauen oder so. das gab schon von Tag 1 Fridays for Future in Deutschland stand die große Frage im Raum, was ist eigentlich unser Streben, was niemand sieht? Was steckt hinter dieser Art von Klimaziele, Klimagerechtigkeit? Und dann gab es sicherlich eine lange Phase, in der man festgestellt hat, ui, Ne, das mit den jungen Menschen, das nimmt jetzt erst, das ebbt jetzt erstmal nicht ab, das, das wird mehr. Dann gab es natürlich viele Menschen, die in diesen großen Konflikten, die da aufkommen, gesagt haben, ja, das ist gut und richtig. Und dann ist etwas eingetreten, das war eine ganz interessante Phase, in der sich immer mehr Menschen mit dem und auch Institutionen mit der Klimafrage gemein gemacht haben, verstanden haben, Ökologie, das betrifft auch mich, ich muss da auch irgendwie was machen. Und dann ist auch so eine Geschäftigkeit eingetreten, nur wenn man ganz genau hinguckt, bei den ganz großen Playern, also bei großen Unternehmen oder bei großen Parteien, ist diese Geschäftigkeit zumindest zum großen Teil in in, in der Marketingabteilung eingetreten. Also die grüne PR-Maschinerie ist losgerollt. Und dann wurden die Reden gehalten. Und dann war es irgendwann ja auch undenkbar, dass irgendein Kanzler sich noch hinstellt und eine Rede sagt, der das Klima nicht vorkommt. Das war dann irgendwie auch ganz normal und ganz selbstverständlich, dass das sozusagen das Klimavokabular sich aufgeschafft wird. Und dann kam sozusagen mit Pandemie und Krieg, dann kamen sozusagen verschiedene verschiedene Elemente dazu. Es gab eine Verstreuung nochmal in in der Krisenaufmerksamkeit. Und jetzt, glaube ich, sind wir an einem Punkt, dass von außen so wahnsinnig gut alles aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest einige von unseren Ministern oder EntscheiderInnen in der Politik, aber eben auch in der Wirtschaft jetzt mittlerweile so viele Reden über Klima und was wir alles machen müssen, gehalten haben, dass sie vielleicht auch selbst glauben, dass die Dinge vorangehen und dass wir doch alle auf einem guten Weg sind, dass wir doch schon genug machen. Das heißt, man hat im Endeffekt investiert, man hat sich ein bisschen gemein gemacht, ein Stück weit zumindest mit der Sache. Und man findet jetzt, es ist eigentlich auch alles ganz gut. So und das ist der Punkt einer, ich würde fast sagen, maximalen Verletzlichkeit in der man ja auch irgendwie da so Stakes drin hat. Man hat da was, man hat sich da auch so ein bisschen rein investiert. Und jetzt kommen wir und sagen, Leute, wir würden dann gerne nochmal über die Zahlen sprechen, weil die gehen gar nicht auf. Und die Zahlen sagen, ne, wir laufen auf einem Pfad Fahrtrichtung 2, 3, 4 Grad hin global. Es gibt so viele fossile Versprechen, die schon gemacht haben. Fossile Verträge zwischen Unternehmen und, und Regierungen, wie jetzt zum Beispiel im Falle von RWE und Lützerath. Die, wenn man die alle zusammenrechnet, global, dann geht das alles vorne und hinten nicht auf. Das heißt, man wird irgendwie Versprechen irgendwie neu verhandeln müssen. Ähm, wir haben ein Verfassungsgerichtsurteil, was uns unglaubliche Möglichkeiten gibt im Klimaschutz, aber eigentlich wird sich in der Wirklichkeit nicht so richtig dran gehalten. Kurzum, wir kommen mit noch einer viel schlimmeren Nachricht um die Ecke. Nicht nur, wir haben hier ein Problem mit dem Klima, sondern ihr dachtet, ihr macht genug, aber es reicht nicht. Und das löst natürlich unendlich viel aus, auf der einen Seite. Und dazu erleben natürlich auch immer mehr Menschen, gar nicht jetzt nur in der Politik, sondern auch gesellschaftlich, dass wir da ganz schön nervig im Weg rumstehen. Das ist ja auch ein bisschen der Job als Aktivistin, ne? zu nerven und, und, und Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen und sozusagen die Handlungszwänge auf den Tisch zu legen, von dem man sich verstecken will. Und das löst natürlich ganz viel. Also ich will da jetzt nicht irgendwelche Hatewellen schön reden oder auch sozusagen so erklärbar machen, aber ich finde es kein bisschen überraschend, dass dass diese Wucht da ist. Und ich finde es auch nicht überraschend, dass Leute, die merken, ui, wir treffen jetzt irgendwie, wir treffen Regierungschefs, wir treffen CEOs, wir werden eingeladen, wir können in großen Orten reden, dass Menschen natürlich auch merken, wie mächtig die ökologischen Bewegungen gerade werden und dementsprechend auch neue Feindbilder entstehen eine sehr lange find, Antwort jetzt auf deine Frage.
1: Sehr gut, sehr gut. Wir sind da, Dafür gibt es uns ich lange Antworten. <lacht> <lacht> das ist schon gut Und äh, ich greife aber einen, einen Satz raus, nämlich diesen Gedanken, der mich gerade beschäftigt, weil ja alle darüber reden, eben ja, die Klimabewegungen, die radikalisieren sich. Also die, äh, man beschreibt quasi immer eine, eine sich anbahnende extreme Entwicklung bei jenen, die sich für das Klima einsetzen. Wenn ja, du jetzt aber beispielsweise sagst, wenn du jetzt aber beispielsweise sagst, ähm, das Problem jetzt ist, ist, dass die Klimaproteste eigentlich gewachsen sind. Nämlich von erstens mal redet überhaupt über das Klima, nehmt es mal mit auf die Agenda. Ich habe auch gesehen, 2019 dein Gespräch mit Altmaier. Damals war noch eine Kohleausstieg 2038. Alles, was ihr jetzt durch, also alles, was jetzt normal ist, war damals noch radikal. Aber es mhm. war dieses erste Gespräch. Und jetzt kommst du zu diesem Satz, in dem du sagst, ähm, ja, äh, die Haltung der Regierung ist jetzt Moment: Wir tun doch schon alles. Wir laden euch ein, wir beziehen euch ein und es reicht nicht. Und dann kommen wir jetzt gesellschaftlich in den Punkt, wo ganz viele gerne diskutieren würden, wie radikal die Klimaprotestierenden sind, wo man sich, wenn man das sieht, vielleicht fragen müsste, ob nicht einfach dann an dem Punkt die Unterlassungen jetzt vielleicht noch radikaler sind, weil man jetzt ja auch vieles anerkennt und noch mehr weiß. Also dass man angesichts einer erhöhten Aufklärung und einer erhöhten gesellschaftlichen äh, Debatte und Bewusstsein und so weiter trotzdem nicht politisch all das tut, was notwendig wäre. Also kann man quasi diesen Radikalisierungsvorwurf zurückspiegeln als im Sinne von, dass die Unterlassungshandlungen auch noch radikaler sind?
0: Das ist sehr interessant. Ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Das eine ist, durch das erhöhte Bewusstsein, durch diese wahnsinnig akkurate Forschung fliegt natürlich ein Konzept auf, mit dem man bisher probiert hatte, sich so ein bisschen durch die Klimakrise durchzuschummeln. Und das war das Konzept der kalkulierten Überraschung. Also, dass man immer wieder verblüfft war, was jetzt für eine Klimakatastrophe eintritt. Ne, dann krass, da ist jetzt eine Hungersdürre, das hätte ja niemals niemand denken können. Da sind jetzt so viele Menschen irgendwie am Hungern. Krass. Und dann kommt die Flut im Ahrteil und man steht da und sagt, wow, das hätte man ja gar nicht ahnen können. Also, ohne dass man es explizit aussprechen muss, dass ne, das ganze Auftreten impliziert. Wir sind ja ganz geschockt, weil da ist etwas völlig Überraschtes eingetreten. Durch die Klimaforschung, die Berichterstattung, die, die, die Analysen, die uns ja eins zu eins skizzieren, was wir gerade anrichten und wo wir uns darauf hinbewegen, dekonstruiert natürlich diese Herangehensweise. Und das sorgt dafür, dass ähm, auf der einen Seite ein, ein Hauptpfeiler der bisherigen Klimapolitik oder Nicht-Klimapolitik nicht mehr aufgeht. Also die, ne, Wir machen weiter wie immer. Und wenn dann die Klimakatastrophe eintritt, sind wir überrascht und versprechen bald die und dann machen wir weiter wie bisher. Das geht natürlich nicht mehr, weil die Klimaforschung ist da und die fragt jeden Tag Leute, was sollen wir noch machen? Sollen wir noch mal das klima einmal eins für euch tanzen? Dann ähm, muss man natürlich davon ableiten, ergibt sich eine ganz andere Art von Verantwortungslosigkeit. Ne? Das gibt es, ähm, kann man ja auch juristisch unterscheiden, das wissen die Juristen und Juristen natürlich alles viel besser dass es natürlich einen großen Unterschied damit gibt, wie bewusst oder unbewusst ähm, man Handlung A oder Handlung B ähm, eingeht. Also ähm, es kann ja uns niemand mehr in der Regierung erklären. Sie wissen nicht, in welches Risiko sie Gesellschaften reinmanövrieren, wenn sie nicht handeln. Um mal ein ganz plastisches Beispiel zu nehmen, was ich immer sehr, sehr eindrücklich finde. Wir erinnern die Flut im Ahrtal. Und ich habe kurz danach mit, ähm, mit, Klimaforscher und Meteorologen gesprochen, die gesagt haben, sie sind ganz verzweifelt, weil sie haben natürlich gewarnt, so eine Flut musste irgendwann kommen, in dem Jahr oder den Jahren da drauf. Es war ein Hochrisikogebiet, es war klar, dass der Schutz nicht reicht, es war klar, dass die Warnsysteme nicht reichen. Und sie sozusagen haben da schon eine sehr mutwillige Nichthandlung gesehen. Und sie sagen aber, was sie noch mehr stört oder was sie noch mehr verstört, ist die Tatsache, dass ihre Analysen und, und Berechnungen relativ klar machen, in den Jahren 2070 aufwärts wird es perspektivisch in Deutschland, wenn wir nicht radikal den Klimafahrt ändern, auf dem wir sind, so eine Flut wie im Ahrtal alle zwei Wochen geben. Alle zwei Wochen ein Extremwetterereignis wie im Ahrtal in Deutschland. Das sind Schäden, Kosten, ähm, Katastrophen, die, das kann man sich gar nicht vorstellen, das kann man auch nicht verarbeiten, das ist, wo wir hin sind. Und diese Wissenschaftlerinnen sagen, wir haben jetzt hier diese Daten, das muss doch politisch was auslösen. Und bisher tut es das halt im Endeffekt nicht, also in keiner nennenswerten Art und Weise. An der Stelle sehen wir natürlich, dass die Nichthandlung der Regierung mit einem wachsenden Informationsgrad immer radikaler wird. Es gibt aber noch was anderes, was was dazukommt, und das ist die Zeit. Also das natürlich, wäre ich Klimaaktivistin gewesen vor 20 Jahren, wären meine Forderungen natürlich weniger radikal gewesen, weil ich hätte dann sagen können, Heute lasst uns doch mal in den nächsten 25 Jahren ganz gemü- nüsslich, ganz gemütlich aus der Kohle aussteigen. Jetzt ne, sagen wir, ey, bitte gerne, ähm, also hui, die Zeit rennt davon, eben. es muss jetzt ganz dringend viel passieren, Kohle, nicht später als 2030 und in nur ganz kleinen Mengen. Mit dem geringeren Zeitraum, die uns noch zum Handeln bleiben, radikalisiert sich dann natürlich an der Notwendigkeitsfront was.
1: Aber ja. da habe ich aber bei ganz vielen das Gefühl, dass da dieses, ähm, was, weißt du, diese, diese Verdrängungsleistung und auch manchmal bei den Klimaleugnern, also Klimakrisenleugnern, diese Instinkte zu bedienen und zu sagen, na ja, man hat uns immer schon eine Geschichte erzählt, woran die Welt untergeht. Und das sind sozusagen die apokalyptischen Fantasien und ihr seid eine Endzeitbewegung mhm. und man hat dann, bei äh, ne, beim Regenwald hätte die Welt auch noch untergehen sollen oder wer hat nicht alles vor dem sauberen Regen gewarnt? Also das Ozonloch hätte die Erde lebens- und Machen können. Also, dass man irgendwie auch so einen, so, einen, so einen Dreh findet, zu sagen: Naja, irgendeine Weltuntergangsfantasie gab es immer und gerade die Öko-Bewegung ist jetzt sozusagen eine der, der Bewegungen, die sich mhm. dem am meisten verschrieben haben soll. Und dass man auch damit sagt: So ein bisschen, naja, wenn es die Erde reguliert, sich doch am Ende auch irgendwo wieder. Also, du kennst die Figuren, mit denen man die Menschen beruhigt und wo man auch versucht, glaube ich, so dieses Weiter so ein Stück weit mit einem guten Gewissen zu ermöglichen? Wie, wie mhm. fühlst du dich, wenn du merkst, wie leicht auch solche äh, Knöpfe gedrückt werden können? So na, Jetzt reden die wieder vom Weltuntergang, dabei haben wir den schon hundertmal überlebt und warum sollte es ausgerechnet bei denen richtig sein? Und ähm, Also es geht ja auch hin bis zur Wissenschaftsleugnung. Das sind ja auch alles Dinge, gegen die man dann ankämpft als Aktivistinnen und als Bewegung.
0: Ja, das ist natürlich auf einer gewissen Ebene auch ein bisschen lustig, weil zum Beispiel das Ozunloch ist, glaube ich, ein super, das sogenannte Ozunloch ist natürlich ein super Beispiel oder auch der saure Regen. Da hat man richtig Remi-Demi gemacht, da hat man auf den Tisch geklopft und gesagt, Leute, es geht gar nicht weiter, das wird ein Riesendrama werden, es muss gehandelt werden. Man hat alles rausgepackt an eine apokalyptische Rhetorik, denn die, die, die Krisen waren ja auch real und groß und, und schlimm. Naja, und dann wurde gehandelt. Also letztendlich wäre die, die Lesson daraus, die, die, die Lektion wäre, Gott sei Dank hat man damals sozusagen mit der Dramatik nicht hinterm Berg gehalten, sondern man hat die Situation so geschildert, wie sie war. Und dann wurde entsprechend ähm, eingelenkt, zumindest in gewisser Art und Weise. Ähm, das heißt, daraus müsste man eigentlich als klimabewegtes, hat eine Motivation schüren zu sagen, okay, manchmal kann das funktionieren. Ich glaube, es gibt aber durchaus in der Sprache, mit der wir über die Klimakrise sprechen, ich würde sagen, ähm, Luft nach oben, (lacht) denn natürlich ist die Idee davon, dass eine Welt untergeht und das sagen wir natürlich nicht so, aber das ist natürlich berechtigterweise eine Botschaft, die bei Menschen ankommt, ähm, sagen überhaupt nicht, wovon wir sprechen, sondern vielmehr geht eine Welt nach der anderen unter. Jeden Tag ähm, zerbricht irgendwo eine Welt für einen Menschen. Ich denke an die eine Million Menschen, die in Pakistan vor den, vor den Fluten fliehen mussten im vergangenen Jahr. Was sind da für Welten zerbrochen für Kinder, die auf einmal so schutzlos angesichts dieser, dieser Extremwetter waren, angesichts dieser Klimakrise? Ne, auch die, 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 die Verbindung zwischen Fossilität und, und Krieg, die ja jetzt ganz konkret, während wir sprechen in der Ukraine, Welten zerbrechen lässt von einer scheinbaren Sicherheit, der man sich gewähnt hat. Oder auch die, ne, der deutsche Glaube daran, dass Russland irgendwie, ne oder was heißt der deutsche Glaube, aber dieses Selbstverständnis davon, dass man mit Russland mittlerweile verlässlich Gespräche machen kann. Auch da sind in gewisser Weise Welten ne, zerbrochen und gebrochen. Das Versprechen in Europa, hier wird es keinen Krieg mehr geben. Das ist auch ein Versprechen, eine, eine kleine Welt, die für eine junge Generation hier ähm, gebrochen wird. Durch die, die ökologischen Krisen, aber alle ihre vor- und nachgelagerten Krisen rund um die fossilen Energien. Das heißt, nur von Weltuntergang zu sprechen, greift in meinen Augen überhaupt nicht, worum es hier geht. Es ist viel, viel mehr als das. Es ist so viel ähm, erdrückender, ähm, so viel umfassender, was wir da haben. Und ich verstehe schon, dass es da eine Sehnsucht danach gibt, mit allem, was man hat, sich daraus zu reden und lieber die Klimakinder als hysterische Radikale zu brandmarken, als anzuerkennen, wie, wie drastisch die Lage ist. Und das Absurde ist, mittlerweile bräuchte es ja nicht mal mehr uns Klimaaktivisten, die sagen, hey, wir haben hier ein Problem. In diesem Augenblick muss man nur einmal auf die knallgrünen Hänge in den Alpen gucken, um festzustellen, hey, hier verändert sich was. Und ne, das ist nur der die Spitze vom Eisberg,
1: die sogenannte. Mhm. Ich habe auch in der Folge mit Bernd Ulrich sehr viel darüber geredet, was eigentlich das Phänomen ist, dass wir, also trotzdem uns wahrscheinlich in irgendeiner, wie eine große Teil der Menschen sich trotzdem einredet, wie, naja, am Ende findet die Welt schon ihren Weg da raus und kompensiert sich irgendwo, also dieses Bedürfnis zu leugnen, dass man ins Handeln kommen muss. Und dass du natürlich einerseits so, 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 so Beschreibungen machst wie jetzt, wo man schon auch wirklich diese Traurigkeit spürt, ob der Tatsache, du sagst, alles, ja, ist Artensterben, das ist ja alles, was schon passiert. Es gibt Arten, die sind gestorben, die sind unwiederbringlich weg und wir kämpfen ich kann um nicht die, Lebens- mehr die Zeit,
0: ihnen einen Namen zu geben.
1: Ne? Ja, richtig. Und ähm, dagegen kämpfen wir ja schon an, als, ähm, als Erdenbewohner auf Zeit. Und auf der anderen Seite ähm, finde ich und erlebe ich, auch wenn wir jetzt gleich über zivilen Ungehorsam reden werden, trotz allem auch eine neue Zuversicht. Das klingt jetzt vielleicht paradox, aber vielleicht ist die einzig richtige Antwort auf so ein apokalyptisches Szenario, weil ich erinnere mich eben, als du davon sprachst, an diese Werbung, die Annalena Baerbock damals gemacht hat als Kanzlerkandidatin, wo sie eben glaube ich in irgendeiner Berglandschaft stand und diesen Weltuntergang beschrieb und Wirklich, man dachte, alles ist äh, so, die Welt geht morgen unter. Und wo man kapiert hat, irgendwie kann ich doch nicht auf auf diese Art und Weise meine Inhalte rüberbringen. Und ich glaube, das bringt uns auch nicht viel. Und du hast mit deiner Großmutter ja eben dann ein Buch geschrieben gegen die Ohnmacht. Und da seid ihr beide zwei Generationen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, sie damals in der Anti-Atomkraft-Bewegung, du heute mit Fridays for Future, aber zwei Frauen, die in ihrem Leben einfach gespürt haben, ich will in meiner Zeit irgendeinen Unterschied machen, weil hier Prozesse ablaufen und wenn ich mich einmische, dann passiert da was und ich höre zumindest... Ähm, neben der einerseits Radikalisierung, die so im Raum immer wieder steht, wie wir gleich reden werden, aber auch so eine neue und sehr stabile Zuversicht in dir. Und ähm, das nach einer Corona-Krise, wo ich mich immer gefragt habe, wie seid ihr eigentlich damit umgegangen, dass ihr kurz vor Corona weltweit, wie viele Millionen Menschen, dreieinhalb Millionen waren da auf der Straße, globale Massendemonstrationen und dann kam eine Pandemie, die den Leuten quasi jedes Versammeln fast unmöglich gemacht hat. Und ihr dann dann guckt halt, wie überlebe ich eigentlich nach so einer großen Massenmobilisierung und wie bleibe ich präsent in den Medien? Und wo ich dachte, Wahnsinn, da war so viel Kraft rein und so viel Präsenz auf den Straßen und jetzt seid ihr da. Und dann nach so einer Krise, Pandemie rauszukommen und ein Buch zu sagen, gegen die Ohnmacht, rein in die Zuversicht, in deiner Tonalität auch, finde ich, oft eine neue Zuversicht zu suchen, also ich finde ich nicht weniger entschieden, jetzt in Talkshows oder, oder in, wie du auch jetzt beschrieben hast, ist in der Krisenbeschreibung und gleichzeitig erlebe ich so eine neue Zuversicht. Ist das im Schreiben des Buchs mit deiner Großmutter entstanden oder wo hast du selber verstanden, du brauchst diesen, diesen Aspekt in deinem Leben und Arbeiten auch? Ähm, ja, gute Frage.
0: Das Buch meiner Großmutter, das ist grundsätzlich aus dem Impuls heraus entstanden, dass sie die Wurzeln ihrer eigenen Ohnmacht erkunden wollte. Und die liegen tief im 20. Jahrhundert. Ähm, Sie ist 1933 geboren, 1933, also eine wirklich ähm, ganz andere Welt, als in die ich hineingeboren bin. Und das war eigentlich fast ein bisschen ungeplant, dass ich und meine Ohnmacht da auch so reinschlittern. Meine Ohnmacht hat hat verschiedene Ursprünge. Es hat was Persönliches. Mir ist mein mein Vater gestorben. Mein Vater ist an einem an einem Krebs gestorben, als ich 19 war, was mich ganz von Grund auf ähm, erschüttert hat. Das hat natürlich aber auch viel zu tun mit Klimafragen, also wie ich die, über die Klimakrise gelernt habe und festgestellt habe, dass man uns jungen Menschen so wahnsinnig ähm, auskunftsbereit erklärt im kleinsten Detail, wie denn genau jetzt die Gletscher schmelzen und die Lebensgrundlagen vor die Hunde gehen aber da niemand so richtig war, der uns erklären konnte, wie wir das noch aufhalten und wie wir als junge Menschen uns dann überhaupt bewegen sollen in einem Leben, in dem wir wissen, jedes einzelne Lebensjahr wird Klimakrise sein. Und aus diesem Unverständnis heraus ist bei mir auch eine, erst eine Ohnmacht und daneben ein ganz großer Handlungsdrang entstanden. Was ich sagen, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das Buch meiner Großmutter ist durch diesen sehr belastenden Sommer im letzten Jahr, glaube ich, nochmal sehr geprägt worden. Da war der, der Krieg in der Ukraine oder die Invasion Russlands in der Ukraine war, das Thema: Auf einmal hatten wir junge Menschen, die gerade irgendwie eine Corona-Pandemie irgendwie mit der Bewegung, wie du gesagt hast, der sozusagen sehr energieintensiv überlebt, standen dann auf einmal irgendwie vor dieser eine als scheinbare Friedensgeneration wieder an so einer neuen Krise in der dann natürlich auch ganz viel Fragen aufkam von Solidarität, die wir eigentlich davor hätten zeigen müssen für Menschen in anderen Regionen, die in in Kriegen waren, was wir nicht nicht gemacht hatten, zusammen mit dieser völligen Überforderung, jetzt mit so einer ähm, russischen Invasion umgehen zu müssen, emotional gleichzeitig zu wissen, wer sind wir hier zu leiden, wenn es doch eigentlich um die Menschen in der Ukraine geht, die ja das das in allererster Hand erfahren und so weiter und so fort. Und da, da staute sich so viel an, dass unser Buch, das mit meiner Großmutter und mir, ganz ungewollt fast so eine therapeutische Funktion eingenommen hat. Dass wir dann in ihrem Garten saßen und dachten, ja, was ist denn jetzt los, was machen wir? Und vielleicht war das g- g- entscheidend, um uns ehrlich zu machen, dass auch wir beiden, die unser Leben lang, also ihr sehr langes Leben und mein bisschen kürzeres <lacht> Leben praktisch, ähm, uns zumindest so lange wir denken konnten, aktivistisch geprägt war, dass wir auch nicht... Wir sind auch nicht sicher vor der Ohnmacht. Wir sind da auch nicht an irgendeinem exklusiven Ort. Wir sind wie alle anderen immer wieder gefragt, uns gegen die Ohnmacht zu stellen und uns gegen die Ohnmacht ähm, zu organisieren.
1: Was, was ich ja wir, auch einen sehr tröstlichen äh. Gedanken finde, weil alle immer denken, das sind dann so Jeanne d'Arcs, die rausgehen und aus mhm. der Kraft in die Kraft, ne, so aus dem immer kraftstrotzend und dass man einfach klar macht, dass gerade aus diesem Zweifel, aus diesem Ohnmachtsgefühl eher so eine immense Kraft herauswachsen kann. Dass es fast manchmal ist wie eine Bewegung nach unten und eine nach oben. Je tiefer man runtergräbt, desto höher will man dann, weil man irgendwie weiß, okay, ich kann es da aushalten und jetzt gehe ich und ähm, will es aber da gar nicht aushalten. So. Ja, ich glaube, es gibt auch so ein Missverständnis
0: von was machen wir Aktivisten ähm, oder sozusagen wie laufen wir durchs Leben. Wir sind auch verzweifelt und wir sind auch ähm, hoffnungslos immer wieder. Und wir sind auch ermüdet und ähm, ernüchtert. Und der einzige Unterschied, und das ist vielleicht das, sagen, was, was Aktivistin von, von, von anderen unterscheidet, ist, ist die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen. Ist meine Verzweiflung und meine Müdigkeit und meine Ohnmacht ein Grund zu handeln oder ein Grund aufzugeben? Und für uns als Aktivistinnen, ist, ist, sozusagen, ist Unsere unsere Verzweiflung ist der Ausgangspunkt von dem, was dann folgt, nämlich die, die Ermächtigung, die Emanzipation, das Loslegen, das Losgehen, auch wenn es wirklich nur ein Schritt ist und noch ein Schritt und ein Gespräch und noch ein Gespräch und eine Runde teilen, was los ist und eine weitere Runde und auf einmal ne, steht man mitten im Gestehen und stellt fest, ja, die Welt gibt uns jeden Anlass, den wir brauchen, ähm, müsst könnten, um sofort aufzugeben, aber die Zukunft ist ja trotzdem da. Und die Zukunft beginnt ja zu sagen, am nächsten Tag und sie stellt trotzdem die Erwartung an uns. Und der ist völlig egal, wie verzweifelt der Status Quo ist. Der geht es nur darum, was wir daraus machen.
1: Und wenn du sagst, du saßt da mit einer Großmutter im Garten und sie von 1933 und du von heute. Also sie hat auch gesagt, sozusagen das letzte und dieses Jahrhundert zu verbinden irgendwie. Und ähm, ihr Vater ist im Konzentrationslager gestorben.
0: Mhm.
1: ja. Und was war für dich jetzt, wie würdest du sagen, wenn sie diesen Wunsch hatte, diese zwei Jahrhunderte irgendwie zusammenzubringen und euch, was ist das, womit kann man diese zwei Jahrhunderte zusammenbringen und eure Kraft jeweils in ihrer eigenen Zeit?
0: Mmh, ähm, boah, da glaube ich, also da glaube ich, müssen wir noch ganz viel darüber sprechen und ich freue mich auch, wenn andere Menschen auch noch darüber sprechen. Wir können ja nur aus unseren Perspektiven, aus unseren zwei kleinen Biografien darüber reden und da würde ich mir gar nicht anmaßen, jetzt irgendwelche Weltenformeln präsentieren zu können. Sollst du auch was sagen, gar nicht, eure Gartenformel reicht. Ja, genau. und so, ich gebe ich, ja so eine kleine ähm, Gänseblümchenformel Nein, ähm, was wir festgestellt haben oder was auch vielleicht ich viel mehr festgestellt habe, es gibt da ein gewisses Ungleichgewicht, solange ich meine Großmutter kenne und sozusagen sie als, als Person mit Haltung kennengelernt habe, erlebe ich, wie sie sich für eine Welt einsetzt, die sie nicht erleben wird und zwar meine Zukunft und die Zukunft ihrer anderen Enkelkinder und deren und unsere Lebensperspektive und Lebenschancen und sie ist jemand, die es von Grund auf gestört hat, dass es so selbstverständlich geworden ist, für die gegenwärtigen Generationen von der Zukunft zu leben also sich immer tiefer an der Zukunft zu verschulden oder aber eben auch mit der Ferne, also mit den Menschen auf anderen Kontinenten, die durch uns auf die eine oder andere Weise ausgebeutet werden. Und das ähm, behagte ihr nicht, das fand sie ungerecht, wohlwissen, dass man das, worüber wir jetzt reden in Sachen Klimaforschung und so, ja seit unterm Strich dann doch schon seit 30, 40 Jahren relativ gut weiß. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, in dem sie und mehr und mehr darüber anfingen, auch mit mir darüber zu sprechen, was Ihre Kindheit eigentlich ausgemacht hat und was für sie einmal ihre Zukunft war. Eine Zukunft, die sie dann nicht so haben konnte, weil dann ne, ein Krieg kam und dann ihr Vater starb und auf einmal mussten sie aus Ostpreußen wegfliehen oder wegziehen, wie sie sagen würde. Und auf einmal ne, stand ihre Weltkopf und sie war in ganz anderen Zugzwängen drin. Das heißt, damals ist für sie sozusagen als, als junges Mädchen, was in einen Nazideutschen reingeboren wird, auch etwas zerbrochen. Und ich habe mich dann, wie wir da so im Garten saßen, gefragt, mit welchem Selbstverständnis ich das annehme, dass sie sich so sehr um mein Jahrhundert in Anführungszeichen kümmert. Und ob es nicht auch eine umgedrehte Verantwortung gibt für mich, Anteil zu nehmen an ihrem Jahrhundert und mit ihr gemeinsam darüber nachzudenken, welche Schlüsse folgen aus diesem so ähm, vernarbten und verbrecherischen und dramatisch traurigen Jahrhundert für das hier und jetzt. Und vielleicht auch weitergehend, meine Großmutter 89 und das ist ja nichts Neues, aber es ist schon ein erdrückender Gedanke in meinen Augen, dass so viele von diesen Menschen, die wie sie berichten können und erzählen können, was da los wäre, dass die ja nicht in also ähm, weiter Zukunft nicht mehr sein werden. Und wir dieses Selbstverständnis, dass da immer irgendwer ist, der uns nochmal gerade ein bisschen Morales im 20. Jahrhundert mitbringt, dass dieses Selbstverständnis ja keins mehr ist.
1: Wenn du wenn du dir vorstellst, dann dass deine Großmutter irgendwann nicht mehr da wäre, was würdest du dann gerne weitertragen, wenn du sagst, du würdest gerne die Verantwortung oder irgendwas daraus nehmen? Was ist das?
0: Ja, da landen wir wieder bei der Haltung. Ähm, meine Großmutter ist sagen ohne Vater erwachsen geworden, weil ihr Vater ne, Widerstand geleistet hat. Ähm, und Sie konnte ihren Vater, der, das war elf, also sie war elf, als ihr Vater ermordet wurde. Und sie hat ihn in der Hinsicht nie so richtig kennengelernt, aber sie hat sozusagen seine Taten, ähm, ne, seine Taten und seine Haltung ähm, kennengelernt. Ich glaube, es gibt auch so ein Gerichtsurteil dazu, was sozusagen eine Entschädigungszahlung und sowas betrifft, die sie dann auch bekommen haben dafür. Ähm, und das hat sie ein Leben lang nicht losgelassen. Was heißt das eigentlich, dass sich jemand so sehr mit seinem Leben letztendlich ähm, diesem Unrecht entgegengestellt hat, wie ja auch ne, viele viel zu wenige, aber auch viele anderes gemacht haben. Und das hat für sie ganz grundsätzliche Fragen über das Leben im Raum geworfen. Und man kann und muss überhaupt keine unnötigen Parallelen zwischen den Jahrhunderten ziehen, zwischen dem 20. und dem 21. und den Krisen, denen wir sind. Unter diesem Buch, glaube ich, ist das auch ein, ein Versuch einer bewussten Distinktion, Nur bleibt die Haltungsfrage am Ende des Tages dann doch immer noch im Raum. Und das hat sie ganz konkret zum Handeln bewegt, in Sachen Ökologie und Frieden. Sie hat sich dann als ihr Leben lang aktivistisch eingesetzt für für Nachhaltigkeit, für Gerechtigkeit und für für den Frieden. Und das ist etwas, was aus einer so tiefen, dunklen Zeit heraus für sie erwachsen ist. Was in meinen Augen uns so viel lehrt über die die unglaubliche Fähigkeit der Menschen, sich den Widrigkeiten zu stellen und der nie verschwindenden, niemals ähm, erlöschenden Möglichkeit ähm, aufzustehen.
1: Ja, und dass in diesem letzten Jahrhundert eben doch auch Menschen waren, die nicht mitgelaufen sind, die da... Dass man eben auch mit deiner Großmutter die Nachfahren derer haben, die für Haltung mit ihrem Preis bezahlt haben und trotzdem die Lehre ziehen, dass Haltung etwas ist, was diesem Preis wert ist. Das bewundere ich ja auch immer, dass man dann nicht sagt, boah, das, dann muss man wohl vielleicht, also dass der Einschüchterungsversuch, der natürlich durch sowas ähm, von Regimen ausgeht, dass der dann eben misslingt über Jahrzehnte dass gerade Familien, ähm, wo einer in der Familie bereit war, so ein Opfer zu bringen, dann den Wert, der dieser Mensch vertreten hat, erst recht nicht aufgeben wollen. Also erlebe ich auch immer wieder als so eindrucksvoll, dass man eben genau diese Einschüchterung nicht nachgeben möchte.
0: Mhm. Ja, also das beschreiben wir in dem Buch auch. Es geht natürlich auch anders darum. Ne? Es gibt auch die Tendenz, dass im Nachhinein alle Teil der Guten gewesen sein wollen und dass sie im 20. Jahrhundert jetzt umfassend auch Ne, aufgeschrieben und ausgewertet, dass äh, tendenziell sozusagen so viel mehr Menschen meinen, ihre Vorfahren, ihre Verwandten wären damals ja ganz sicher auf der richtigen Seite gewesen, hätten sich ja ganz sicher gewehrt. Und wenn man die realen Zahlen anguckt, waren das die allermeisten natürlich nicht, haben das die allermeisten nicht gemacht. Ähm, das heißt, ne, für meine Großmutter hat sich auch so ein eine große Frage der Integrität aufgebaut. Was heißt es eigentlich, wirklich Haltung zu beziehen? Und was bedeutet das auch vielleicht für mich und das Verlassen meiner Komfortzone? Ähm, weil man wird im Zweifel nicht alles haben können. Man wird nicht standhaft und, und ehrlich und Gerechtigkeitsbewusstsein können und bei allen beliebt. Oder und innerhalb seiner Komfortzone. Ähm, oder und ne, auch noch irgendwie Teil von allem anderen, was dann irgendwie auch noch abgeht. Das ist auch eine, ne, ist eine Entscheidung, die man trifft. Und die unbequem sein kann und auch einem etwas abverlangen kann. Und gerade deshalb, du hast ja gefragt, ne, woher kommt die Energie der Aktivistin? Und das ist etwas, worüber ich viel nachdenke. Ja, natürlich ist es braucht es Energie und es braucht Kraft, sich zu entscheiden, sich einzusetzen aber in der heutigen Welt um mal den Sprung ins 21. Jahrhundert zu wagen, mhm. in der heutigen Welt sich dagegen zu entscheiden, das ist auch ein Aufwand, der betrieben wird, weil der bedeutet ja, ich muss mir jeden Tag einreden, zum einen, ich kann als Einzelner überhaupt nichts ausrichten und zum anderen ist es ohnehin nicht so schlimm oder irgendwer wird sich ja schon kümmern, es wird ja alles gut werden. Nur bricht die Wirklichkeit in all ihrer Brutalität ja jeden Tag über uns hinein und erklärt uns genau das Gegenteil. Dass wir gebraucht sind und zwar alle auf irgendeine Art und Weise und dass es halt sonst einfach richtig, richtig ähm, düster wird um uns. Ähm, Und die die Perspektiven ganz schön dramatisch. Das heißt, für mich ist auch das aktivistische Sein vielmehr eine Entscheidung, meine Energie in die eine Richtung zu kanalisieren, statt in die andere. Und aus dieser Entscheidung heraus ziehe ich den Grund, warum ich mache, was ich mache. Also Ich messe meine Taten nicht an dem, was in 30 Jahren dann vielleicht daraus folgen würde, sondern aus der Gewissheit, dass ich in diesem Augenblick eine Entscheidung fälle und zwar fällen muss, denn wir fällen alle eine Entscheidung, auf welcher Seite wir hier stehen, wie du sagst oder wie wir schon besprochen haben. Es gibt keinen neutralen Ort und ich ähm, entscheide mich in diesem Augenblick für diesen Augenblick. Und meine Erfahrung ist zumindest, dass das in, in Anteilen recht gut auch vor Verzweiflung schützen kann.
1: Und wenn die Energie der Aktivistin mal ausgeht, also wenn es mal, würdest du dann eher deine Großmutter oder deine Mutter anrufen?
0: Gute Frage. Ähm, Kommt drauf an, ob ich ähm, Bier oder Eierlikör dann trinken möchte. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ähm, die sind äh, sind, äh, beide ganz hoch im Kurs äh, und ich... Ja, fühle mich sehr geehrt. Ich habe auch noch eine, sozusagen um die, um die Reihe an Frauen und Familien zu ergänzen, ich habe auch eine Schwester, die ich in Zweifel anrufen würde, die auch ähm, Aktivistin ist und bei der wäre es dann eher sowas wie ein Wein.
1: Mhm. Also ihr seid ein starker Frauenklang und du hast drei Geschwister, ne? Ja. Und Einfach, bevor wir noch weitergehen, weil es gleich noch viel politischer wird. Ähm, Du beschreibst dich und fühlst dich viel stärker als Aktivistin. Du bist aber auch, du sagst es selber, schlafendes, passives Mitglied bei den Grünen. Ähm, Aber bist Mitglied bei den Grünen. Aber du empfindest dich oder dein Wirken hat für dich mit der Parteipolitik nichts zu tun. Was du tust, erlebst du immer als Aktivistin für dich.
0: -hmm. Ja. Ja. Als, was heißt als, als Aktivistin, als als Mensch vielmehr? Ich glaube auch als junger Mensch. Ich glaube, Aktivismus, das Aktivismus-Label, das ist ja auch sozusagen eine Kategorisierung, die die Gesellschaft vornimmt, die ja seltener jetzt Aktivistinnen selbst vornehmen, weil wir, ich, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn wir einen Zustand nochmal erleben, in dem die Kategorie Aktivistin oder Aktivist gar nicht mehr so notwendig ist, weil es selbstverständlich und normal geworden ist, dass Menschen für die Umwelt, die Mitwelt, die, die Welt eine Verantwortung übernehmen und damit eben auch den Status Quo in Frage stellen, das ist ja letztendlich, was wir Aktivistinnen machen. Es gab ja auch mal eine Zeit, da wurde ich immer die Deutsche Greta genannt, was irgendwie lustig ist, weil es war wirklich ne, der Versuch, irgendwie einzusortieren, was ich mache oder was wir machen. Und dann hat man die eine Aktivistin genommen, die man kennt, und gesagt, ach, dann muss das eins zu eins das sein. Auch das haben wir, Gott sei Dank, die Zeiten sind vorbei. Und das ist gut, weil, es, weil das, das Bild von Aktivismus so viel diverser geworden ist. Weil wir in, in Kirchen und in, in Kitas und in Gewerkschaften und in der Architektur und in der Psychologie und an den Schulen und überall gibt es mittlerweile Menschen, die sozusagen sich einsetzen und uns weniger sprachlos machen, wenn es darum geht zu beschreiben und zu vergleichen, wie es aussehen kann, eine Haltung zu haben, die man auch nach außen trägt.
1: Aber ganz interessant, dass du sagst, eigentlich schade, dass der Begriff Aktivistin gerade so eben im Vordergrund steht gegen das Menschsein, der um seinen Lebensraum kämpft am Ende, Ähm, weil vor Jahren Arundhati Roy, die Schriftstellerin, die ja eben auch sehr viel schreibt über Umweltzerstörungsprojekte in Indien und was das für welche ähm, ja auch Minderheiten dort bedeutet hat und die auch dann auf der Bühne einmal sagte, es ärgere sie so, dass man jetzt immer nicht mehr Schriftstellerin sagt, sondern Aktivistin und immer Aktivistin so voranstellen müsse, so als wir wäre das sozusagen das Label, womit, also sie hat so ein bisschen die Funktion dieses Begriffes in den heutigen Diskursen hinterfragt. Das finde ich auch interessant, weil das ja auch der Begriff ist, der manchmal so benutzt wird, um zu diskreditieren. Was ist denn diesen Aktivisten und früher waren das was? Menschen Bürgerrechtler, Menschenrechtsbewegungen. Ähm, also manchmal frage ich mich auch, wie dieser Aktivismusbegriff so inflationär wurde und wie er sozusagen jedem vorangestellt ist, Je, neben ja. dem dass sehr gut ja. ist und dass du erinnerst dich wahrscheinlich besser als ich, es gab auch eine junge Frau in Lateinamerika, die damals schon auch so wie Greta Thunberg Reden ja, gehalten 92, hat vor den Vereinten. Ne? In Rio. 92, in Rio, genau. Ja. Das heißt, ganz so neu ist es ja auch nicht, wie immer alle tun und wie gern man das dann auch vergisst und ist nicht Aktivismus auch so ein Versuch so zu sagen die sind aktiv die nerven die stressen also ist es nicht auch so ein ich kann noch nicht so richtig einordnen wie geht's dir mit wenn du benutzt ihn selber oft und gleichzeitig je öfter wir drüber reden oder auch mit diesem Echo von Arundhati's Roy zur Wehrsetzung so ein bisschen dem ist. Das hört auf mir, dieses Label immer. Ich beschreibe eigentlich vieles von dem, was ist und ich möchte nicht immer Aktivistin genannt werden. Bei dir ja, weil du eine Bewegung natürlich mit auf den Weg gebracht hast, aber manchmal habe ich das Gefühl, es wird auch so ein bisschen diskreditiert.
0: Naja, vor allem, also das das Diskreditierende daran, das sehe ich auch viel mehr, aber glaube ich, empfinde ich es als problematisch, dass in dem Augenblick, wo sozusagen eine große Menschenmasse einfache Gesellschaft und Bürgerin ist und drei davon dann Aktivistinnen sind, die auf Missstände aufmerksam machen, die in der Regel ja von allen irgendwie mitverursacht werden, unter denen allen Beteiligten irgendwie leiden, verstellt so ein bisschen die Sicht auf die, auf die Lage, dass ich habe als Aktivistin kein, kein größeres Interesse an einem intakten Planeten als alle anderen Menschen auch. Ich habe auch nicht mehr, ich habe da auch nicht, ich habe auch nicht mehr zu verlieren, außer vielleicht ein bisschen mehr Lebenszeit, weil ich jünger bin. Als als Aktivistin unterscheide ich mich, wie gesagt, nur einfach insofern, dass ich mich entscheide, darüber zu reden und Konsequenzen zu fordern, ohne dass ich kategorisch mehr Verantwortung dafür hätte, als alle anderen ja eben auch. Und in der Regel ist es ja eher so, dass dann ältere Menschen, Menschen in Machtpositionen, Menschen mit Einfluss noch viel eher eigentlich Verantwortung hätten. Denen würde aber niemals das Label als als Aktivist für den Status quo geben oder Aktivist für mehr Zerstörung, obwohl das Handeln eigentlich genau darauf hinweist. Das heißt, entweder, ne, entweder sind wir alle Aktivisten oder keine, aber die, ähm, die Idee, dass ich aktiv bin für das Gute und alles andere eigentlich so, ein, oder was Gute aber für irgendwie Klimagerechtigkeit und alles andere ist ne, sozusagen ein Wabe einer Gesellschaft, das einfach nur völlig unbedacht und ungewollt da so ein bisschen nebenbei Klimakatastrophe produziert, dem ist ja nicht so.
1: Ja, und interessant finde ich ja auch, dass man dann bei dir gerne, wenn du redest, also in den sozialen Medien, wenn dann dieser ganze ähm, Ärger nach den Talkshows kommt, über für wen redet die eigentlich und was ist ihre Legitimation, die wurde nicht gewählt, die ist nicht und gerade diese dezentrale Struktur von Fridays for Future, die ihr habt, und wo du ja auch mal gesagt hast, ihr müsst ja intern dann doch, musst du dich auch intensiv der Kritik stellen als jemand, der die Bewegung repräsentiert. Aber erstens mal eine Bewegung dieser Größenordnung, über die letzten Jahre aufgebaut zu haben, so viele Menschen unter diesem Bewegungsnamen zu haben, die sich auf die Straße begeben haben, die Strukturen aufgebaut haben. Und wenn du dann redest, dann zu sagen, wer legitimiert die eigentlich? Aber andere, wie du sagst, die für für den Erhalt des Status Quo sind, da prüft dann auch nicht jeder nach, wie viele dann wie nachher und was auch nochmal die Frage aufwirft, inwiefern ist unsere Gesellschaft und die Diskursstruktur denn in der Lage, wenn Strukturen mal dezentral sind und man eben nicht so die alten Hierarchien pflegt, ähm, die Legitimation der Menschen wirklich anzuerkennen. Aber da will ich gar nicht mit dir rein. Sain, du willst da jetzt noch was dazu sagen?
0: Mmh, ne, eigentlich schon natürlich, weil Dann ich finde, ich. das ist <lacht> gesellschaftlich natürlich eine ganz spannende und ich finde sehr, sehr schöne Entwicklung, dass wir im besten Falle uns auf etwas zu zu bewegen, was man als Augenhöhe zwischen Gesellschaft und und Politik begreifen könnte. Ich äh, ich werde manchmal so gefragt, willst du nicht irgendwie in die Politik aufsteigen? Und ich finde es so äh, bemerkenswert, dass es ein kategorischer Aufstieg zu sein scheint, mich für ein Mandat zu bewerben. Wobei doch eigentlich, ich kenne jetzt niemanden, der in der Politik nicht auch unterstützt das Statement unterschreiben würde, wir brauchen Druck aus der Gesellschaft, damit wir XYZ machen können. Also offensichtlich gibt es ja ein gelebtes Einverständnis davon, dass politische vorsatzpolitische politische Ziele überhaupt nur dann eingehalten werden können, wenn es gesellschaftlich dafür auch den, den Rahmen gibt, die, die, die Diskurse, die, die Aktivierung, ähm, das Miteinander, die Integrität, der Zusammenhalt und all das. Das heißt, es gibt eine ganz großartige Abhängigkeit davon und trotzdem gibt es eine unterschiedliche Bewertung von Leuten, die sich in der Zivilgesellschaft engagieren und denjenigen, die sich dafür in ein politisches Mandat wählen lassen. Und angesichts des Umfangs dieses Projektes, vor dem wir stehen in der Klimawende, ne, wenn wir sagen, wir gehen das an, wie wir transformieren den Energiesektor, den Verkehrssektor, den, den Landwirtschaftssektor, die, ähm, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, die Art und Weise, wie wir ne, f- Projekte finanzieren, wie wir bauen, wie wir lehren. Das ist ja, das ist so umfassend und das kann die, die, die Chance, die leichte, seichte Chance, die wir irgendwie haben, substanziell mit diesen Dingen voranzukommen, wäre eine ganz neue Art von, sagen, ökologischem Selbstverständnis, indem wir uns in den verschiedenen Orten, wo wir aktiv sind, reinbewegen und sagen, ja, wir haben hier alle eine Verantwortung, wir sind alle nicht nur irgendwie Opfer einer Klimakrise, wir sind irgendwie auch Teil von denjenigen, die das, die das jetzt mitbauen können, die eine die die gesellschaftliche richtig was umbauen können. Und dafür brauchen wir ganz dringend eine Wertschätzung den gesellschaftlichen Akteuren gegenüber, die sich in allen vielen verschiedensten Formen einsetzen, die in ihrer Freizeit oftmals sagen, ja, wir wir, wir wollen, dass wir hier gemeinsam wachsen, dass hier ein Verständnis geschaffen wird. Und dass dann jemand in der Talkshow fragt, oh, der ist ja nicht gewählt, warum sitzt er da, denke ich, ja, super, dass da jemand sitzt, der mit einer offensichtlich legitimierten und ähm, Und in irgendeiner Form relevanten Einstellung und Haltung etwas dazu zu sagen hat und eine Zivilgesellschaft repräsentiert, die so ganz dringend eigentlich ins Zentrum vorrücken müsste von dem, was wir hier alles vor uns haben.
1: Ich finde das ähm, super sehr gut, dass du das ansprichst und genauso mit diesem Aufsteigen in die Politik. Also das finde ich eine ganz spannende Debatte, nämlich überhaupt, wie wichtig ist eigentlich für uns, wie bewusst sind wir uns der Relevanz von Zivilgesellschaft als Land, in dem, wo andere Länder sich sofort lustig machen, wenn drei Deutsche an einem Tisch sitzen, im Ausland ist schon ein Verein gegründet so ungefähr und Stiftungen <lacht> und also, die wir ja die Tradition haben, solche zivilgesellschaftlichen Strukturen auch wiederum zu institutionalisieren, aber Auch jenseits dessen, was ich ja auch inspirierend finde an der nächsten Generation, ist, die die auch sagen, nee, auf die Art wollen wir jetzt mal nicht und wir erfinden jetzt endlich mal wieder ein Rad neu, weil Vereinswesen gibt es auch schon ewig und Social Entrepreneurs sind das andere, aber genau diese für mich so dezentrale Art, so niedrigschwellige Art, in der Fridays for Future organisiert waren und dann mit dieser Wirkmacht und auf eine Art wird mir das auch manchmal zu wenig beleuchtet, was vor Corona war, wie viel Kraft da. Und es war nicht nur Deutschland, also global im Raum stand, und wo ich langsam halt das Gefühl habe, es ist so auch das Tragik dieser Bewegung, dass sich dann die globalen Kräftezentren so verschoben haben zugunsten autoritärer Regime, dass im Moment eben Kriege und neue Zerstörungen und Hungersnöte und andere Katastrophen sich über das lagern, was trotzdem ursächlich an ganz vielem mit Schuld ist nämlich eben die Klimakatastrophe. Aber dieses Spannungsfeld, das du gerade beschreibst, Zivilgesellschaft, Politik, Zivilgesellschaft als ebenbürtige Partnerin, als manchmal auch Korrektiv einer Demokratie, die eben nicht unfehlbar ist, die auch immer lernen muss und dass wir immer jene sind, die was verbessern, aber auch jene, die was verschuldet und verursacht haben. Und in einem Artikel über dich habe ich das schöne Roosevelt Zitat gefunden, wo er mit einem Arbeiter redet über die schlechten Arbeitsbedingungen und dann sagt Roosevelt zu ihm, sie haben mich überzeugt, jetzt zwingen sie mich dazu, es umzusetzen. Mhm. Also, dass die Politik genau die braucht, die um Rechte kämpfen, auf den Straßen, in den Diskursen, in den Debatten, dass die Politik genau, ich überspitze jetzt, diese anpeitschende Kraft braucht, um zu ihren Bestleistungen zu kommen. Um Bestleistungen meine ich schon auch, Leistungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und eben nicht im Interesse der eben heute auch sehr mächtigen Großkonzerne, Lobbyisten und so weiter. Ich würde jetzt gern mit dir Wechseln zu, wir haben ja geredet über Haltung und wie klar dir das ist, dass du das willst, und auch über das Bild, das ich anfangs nur angedeutet habe, dass du in Lützerath warst. Ich will mit dir über Lützerath reden, aber auch nur als Beispiel für die Entscheidung zu sagen: Nö, wir gehen dahin, wir protestieren. Aber vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze über zivilen Ungehorsam an sich. Wie, wie stark denkst du über das Konzept theoretisch nach? Oder ist es was, wo du sagst, ich weiß, es gibt es, ich weiß, es gibt ein bisschen was? Oder ähm, lotest du für dich auch so die Theorie aus und sagst, da finde ich mich wieder, das braucht es? Wie, wie, auf wie viel theoretischen Boden setzt du das Ganze bei dir?
0: Oh, auf viel natürlich. Ich finde, es ist... Ähm eine große und ähm, gewichtige Entscheidung zu sagen, ich ähm, nutze Mittel des zivilen Ungehorsams, des zivilen Widerstands. Ähm, und da ist ein, kommt in meinen Augen schon noch eine Grundverantwortung, damit ein Herz sich ja noch Gedanken zu machen, warum. Denn das ist letztendlich ja auch ein bisschen der, ne, der, der Kern von ähm, zivilen Ungehorsam, ist ja genau der Gedanke und die fundierte Überlegung, die fundierte Feststellung, Es ist geboten, in einer bestimmten ungerechten Situation eine eine Linie des Legalen zu überschreiten. Und ich bin in eine Welt reingeboren, in der man mir eigentlich sehr gut und auch erfolgreich das Gefühl vermittelt hat, wir sind alle auf dem besten Wege. Ähm, die Systeme sind top ausgestattet, um das 21. Jahrhundert zu bewältigen und das Beste daraus zu holen. Und ich kann mich ganz doll anstrengen in der Schule und dann ganz tolle Praktika machen. Und dann läuft alles eigentlich bei mir und richtig viel mehr muss ich dann nicht machen. So, Das wird dann nicht von mir verlangt. Und das heißt, ich, ähm, das ist auf der einen Seite natürlich eine ökologische Illusion gewesen, denn auch als ich geboren wurde, 1996, sah es schon dramatisch aus. Die Reports waren da, die Gipfel waren da und das Nichthandeln wurde gerade erst als neue politische Disziplin praktisch etabliert in Sachen Klima. Aber was ich schon auch sehr mitgenommen habe, rein in meiner Sozialisierung, ist ein ganz großes Grundvertrauen und die Macht der Demokratie. Und das sind eben dann aber auch die die Grenzen und die Gesetze, die es in diesen Demokratien gibt, die ich achte und die die mir viel bedeuten. Das heißt, in keiner Situation würde ich jetzt irgendwie leichtfertig sagen, ja, lass uns mal losziehen und hier ein paar Gesetze brechen.
1: Nein, das war <lacht> das, Also ich finde es gut, das nochmal gehört zu haben. Dachte ich aber eh nicht. Ich wollte eher nur so wissen. In, in meinem Studium war es wirklich Henry David Thoreau und dieser Text Civil Disobedience, Ach so, ähm, ja. weil ich, weil ich in dieser Klarheit sozusagen damals zum so. ersten Mal, ich auch stilistisch, ja, ne, ich war, so, ja. ja, ja das macht ja gar nichts, wenn es bei dir vielleicht was anderes war. Du hast jetzt einfach nochmal etwas formuliert, was, was finde ich außenstehend ohnehin klar sein kann, ja, weil man es auch deinem Handeln ablesen kann, aber ja. Bei Thoreau war ja dieser Text Civil Disobedience, ähm, der genau, der Titel verdankt sich tatsächlich seinem Verleger, und das ging eigentlich damals um Steuerzahlen, war sehr individuell, aber ist eigentlich so der Boden für dieses geistige, für die geistige Haltung, dass es, er lehnte sich damals auf gegen die Sklaverei und gegen den Krieg in Mexiko und gleichzeitig hat er dazu eine Schrift formuliert, der ganz klar sagte, es gibt Bedingungen, wo ich als Bürger eines Staates auch sagen muss, hierhin und nicht weiter. Und dass man quasi in einen Konflikt geht zwischen dem eigenen Gewissen und der Unübereinstimmung mit dem Gesetz und dass der Akt des zivilen Ungehorsams eigentlich der Akt ist, diese beiden Aspekte miteinander in Verbindung zu bringen, zu merken, Moment, Gesetze sind ja auch nicht perfekt, und ich als ja. Bürger habe hier einen Gewissenskonflikt und mit dem, äh, mit meiner Handlung versuche ich öffentlich oder oder vielleicht erstmal sogar für mich herauszufinden, wie ich das in Übereinstimmung der bringen kann.
0: Genau, ja, so, der Text ist sozusagen ja für viele dann so der Ausgangspunkt und ich glaube, es ist ähm, aber auch wichtig anzuerkennen, dass es seitdem eine, eine bedeutsame Weiterentwicklung gegeben hat mit den Prinzipien zivilen Ungehorsams. Und ähm, für mich auch ähm, in der Auseinandersetzung damit ne, waren zum Beispiel auch die Perspektiven von Hannah Arendt und von Habermas darauf wichtig, Arendt, die vor allem auch nochmal betont hat, dass man durchaus unterscheiden kann zwischen dem individuellen Gewissenskonflikt, in dem man da ist und dem Kollektiven, weil ich verstehe auch schon das Handeln sozusagen der, der zivile Ungehorsam als etwas, was ich viel mehr im Kollektiv verorten würde was eine, eine gemeinschaftliche Entscheidung ist, sich in diesem Augenblick innerhalb von gesellschaftlichen Systemen gegen das ähm, System zu wehren. Ich war Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung und auch Heinrich Böll hat sich da ja auch zum Beispiel als jemand aus, aus Deutschland nochmal verortet und hat selbst an Aktionen wie Ungehorsams teilgenommen. Und die Auseinandersetzung mit diesen theoretischen Grundlagen, das kann für manche irgendwie so das kann vielleicht so verkopft wirken oder so so ein bisschen so ein bisschen wie so eine Haarspalterei im Intellektuellen und für mich ist es aber viel mehr die Vergewisserung dass das was wir machen tatsächlich auch ziviler Ungehorsam ist also zum Beispiel als ich in in Lützerath protestiert habe da habe ich gemeinsam mit anderen Menschen auch mit Menschen des öffentlichen Lebens zusammen eine Zufahrtsstraße blockiert, ähm, da ohne dass das...
1: Ich will noch okay. einen Moment bei den Theoretikern bleiben, also ah, ja. weil dass wir es jetzt so als Block einfach zusammen haben. Ich habe nämlich von John Rawls, weil du gesagt du hast, ich hat sich natürlich weiterentwickelt seit Thoreau, ein Zitat mitgebracht. Ähm, das heißt, ziviler Ungehorsam wird in Situationen ausgeübt, wo man mit Festnahme und Bestrafung rechnet und sie ohne Widerstand hinnimmt, auf die Weise zeigt der bürgerliche Ungehorsam, dass er legale Verfahrensweisen respektiert. Der bürgerliche Ungehorsam bringt das Ungehorsam gegenüber dem Gesetz innerhalb der Grenzen der Rechtstreue zum Ausdruck. Genau. Und ich finde genau diese Weiterentwicklung eben so interessant und die würde ich jetzt einfach gern so im, im Raum Wissen haben. Und jetzt würde ich gerne deine Lützerath-Geschichte
0: <lacht> Genau, das ist, und da kommen da kommen noch andere Punkte dazu. Ein, ein weiteres Prinzip des Zivilen Ungarsam, was ähm,
1: d- d- was ich
0: da vielleicht auch an der Stelle ergänzen würde, ist die Öffentlichkeit. Also dass es darum geht, diesen diesen Akt in Angeführungszeichen öffentlich ähm, zu begehen, denn nur das macht ja eine sozusagen eine Handlung zu einem Protest. Der ist ja Erst dann ein Protest, wenn er in irgendeiner Form von Öffentlichkeit stattfindet. Wie diese Öffentlichkeit konstituiert ist, das ist nochmal eine andere Debatte. Und dazu kommt auch, und das finde ich, ist auch gerade im, im deutschen, in der, in der deutschen Frage von, von, vom Kohleausstieg wichtig, der zivile Ungehorsam ist natürlich ein symbolischer Akt. Es geht nicht darum, sozusagen, ne, dass wir jeden Tag jetzt die nächsten sieben Jahre in die Kohlegrube reinrennen, damit der Bagger nie wieder angeschaltet werden kann, sondern es geht darum, in einem symbolischen Bruch mit einem Gesetz auf die notwendige Veränderung eben dieses Gesetzes oder eines anderen aufmerksam zu machen und nicht durch die Tat selber den Wandel zu gestalten oder zu erschaffen, den es braucht. Denn da wieder wird ja genau auf die demokratischen Institutionen verwiesen, deren eigentlicher Job es ist. Und im Falle von Lützerath war das eben genau so eine Situation. Auch,
1: nur mal, nur ich hake da nochmal ein, weil ich da auch sehr viele Leute, die euch so kritisiert haben, ich habe da lange drüber nachgedacht, äh, warum die diesen, ja, diesen Wert des Symbolischen so weggewischt haben. Ne? Du hast ja jetzt hier bei Habermas Rawls hast du eben als Akt des Ungehorsam die kalkulierte Regelverletzung um mit also Symbol Charakters, also dass es eben nicht einfach mit der Hand weggewischt werden kann, was dann letztlich ähm, entsteht durch diese Symbolhandlung. Und die Kritiker in den Artikeln darüber haben dann gesagt, Naja, toll, ähm, da hat man denen ja jetzt den Gefallen getan, genau die Bilder zu produzieren, die sie gerne hätten. Ne? Ja, Weil sie lustig, ja natürlich das wissen.
0: Ist, yeah. Das, das ist du. genau, worum es geht, genau. Und das war, das war so eine, absurde, eine absurde, aber eine skurrile Erfahrung. Wir haben uns also in Lützerath entschieden, ähm, einige andere Menschen aus der Öffentlichkeit und ich und wir waren aber auch mit anderen Aktivisten noch da und auch den Chefs der großen Umwelt-NGOs haben wir uns sehr bewusst entschieden, gemeinsam unsere öffentliche Funktion und auch in, in gewisser Weise eine Art von Vorbildsfunktion zu nutzen, um eben einen genau solchen kalkulierten ähm, sagen, einen kalkulierten Schritt zu gehen in den zivilen Ungehorsam. Und das, und das gehört ja eben dazu, genau in, eingebettet in diese Philosophien, öffentlich symbolhaft und mit in, im vollen Bewusstsein der legalen Maßnahmen, die dann folgen. Das heißt, wir haben uns wir sind ja nicht weggelaufen von der Polizei. Wir haben bereitwillig gesagt: ja okay, wir, wir gehen hier nicht weg. Ähm, ihr müsst uns jetzt nur sagen da muss jetzt irgendeine Konsequenz kommen, da in dem Augenblick haben wir dann zum Beispiel den Platzverweis bekommen. und dann wurden die die Ausweisdokumente und sowas geprüft und die Ausweisdokumente hatten wir auch dabei. Also wir haben da auch nur ne, die wir haben wir gezeigt und gesagt, ja, das bin ich. eins zu eins guckt es nach schreibt es runter. Und ähm, das war eine sehr, ich fand, es war keine gute Erfahrung. Also ich habe das gemacht und ich fand es ganz wichtig, dass wir das gemacht haben, weil es eben ganz konkret darum ging zu zeigen, in diesem Augenblick läuft etwas fundamental schief. Das ähm, äh, Verfassungsgerichtsurteil, was wir erkämpft haben vor dem Verfassungsgericht, ähm, stellt fest, die Bundesregierung muss sich an Klimaziele halten und sie darf nicht, auf dem, sozusagen, auf dem Klimabudget der zukünftigen Generation heute Wirtschaft. Man darf sich nicht an der Zukunft verschulden, sondern im Gegenteil. Es ist gefordert, im Hier und Jetzt die, die, die schmalen Budgets, die wir noch haben, an Emissionen einzuhalten und die nicht anunterbrochen zu sprengen. Gleichzeitig gab es in dem Augenblick dann auch schon ne, über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ebenfalls gefordert haben, an diesem Augenblick den Tagebau nicht zu erweitern, sondern erstmal neu zu verhandeln und ein Moratorium für Literatur zu fordern. Das heißt, es gab das juristische und das wissenschaftliche Backup, in diesem Augenblick zu sagen, die Gesetzeslage, wie sie ist, ähm, sagen lässt sich nicht mit dem äh, mit, mit dem mit dem Konzept äh, Verfassungsgerichtsurteil oder mit mit der Einhaltung des Verfassungsgerichtsurteils vereinbaren und eben auch nicht mit der moralischen und intergenerationalen Verantwortung auf Klimaschutz in dem ausreichenden Maße. Klimaschutz ist ja nicht nur, wir machen immer ein bisschen mehr und gucken, was gerade geht, sondern Klimaschutz ist anzuerkennen, wir haben Bewohnbarkeitsbedingungen, die wir erhalten müssen, mit denen wir nicht Kompromisse schließen können. Und ähm, wir haben uns dann, wie du schon erwähnt hast, sozusagen dann wegtragen lassen und dann wurden davon Fotos gemacht und die wurden geteilt. Und dann ist eben ein ein, ein, so ein, ein für mich ein bisschen skurrile Debatte entstanden darüber, dass das jetzt ja in Anführungszeichen inszeniert war und ja nur sozusagen so ein symbolisches Zeigen von und das ist im Endeffekt genau der Sinn der Sache, dass man sich ganz öffentlich und sichtbar und symbolisch in diesen Konflikt reinbegibt zwischen Gewissen und Gesetz. Ähm, dass man das im Kollektiv tut, dass wir das so tun, dass das und auch ja erklärt, also wir haben da ja auch viel drum kommuniziert, erklärt und nachvollziehbar tun, warum halten wir es in diesem Augenblick für notwendig, inklusive der, ähm, ja, der, der Konsequenzen durch die, durch die polizeiliche Behandlung danach. Ja, in gewisser Weise glaube ich, müssen wir, würde ich daraus vor allem auch ziehen, wir haben ganz großen Nach- so Nachholbedarf, gesellschaftlich zu erläutern, warum ist ein, sagen, der Akt des zivilen Ungehorsams kategorisch. Prodemokratisch? Warum ist es kategorisch im Sinne der Demokratie, um sie zu, zu stärken, zu verteidigen und um Gesetze, die so unrecht sind, als das auch eben ähm, herauszustellen und dann im Verweis auf demokratische Entscheidungsprozesse Veränderungen einzufordern?
1: Das Interessante ist ja, aber dass in diesem letzten Jahr, in dem auch die letzte Generation und andere Gruppierungen sich darauf berufen, dass sie zivilen Ungehorsam leisten, müssen, aufgrund ähm der teilweise Ignoranz der handelnden Akteure, wenn es darum geht, die Klimakrise entschieden zu bekämpfen. Und dass aber die Reaktionen ja immer sind, die sind radikal. Die machen es mit ihrem Protest unmöglich, das Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Also zunehmend lese ich, die Bewegungen schaden sich jetzt selbst, weil sie anscheinend nach Corona nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Jetzt haben sie Massen mobilisiert, kommen aber doch nicht weiter. Also Das ist jetzt schon der Kritikpunkt, den viele haben. Dann leistet ihr zivilen Ungehorsam. Aber die Behauptung, die im Raum steht, ist, ihr erreicht damit ja gar nichts. Sondern eigentlich redet man nur über eure Maßnahmen. Man redet nur, ob die Maßnahmen zu radikal sind, ob es zu symbolpolitisch ist. Und ihr verliert eure eigene Agenda aus den Augen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Das ist etwas, was viele ähm, oder was sozusagen jetzt teilweise besprochen wird. Da sind verschiedene Sachen dabei, die mich nachdenklich machen. Das eine ist, dass man von der Agenda der Aktivistin spricht, statt von den Zielen der Regierung. Das hat auch der der Innenminister von NRW zu mir gesagt bei Anne Will. Ich würde unseren Anliegen als Klimabewegung schaden. Das finde ich bemerkenswert, wenn das von einem Innenminister in NRW kommt. In dem sozusagen, bei dem zuletzt 49 Menschen in einem Hochwasserflut gestorben sind, 13 Milliarden Euro Schäden entstanden, sind 180 betroffene Kommunen von einer direkten Konsequenz der Klimakrise in seinem eigenen Bundesland. Also man würde meinen, dass zum Beispiel ein Innenminister von NRW ein ein hochgradiges Interesse daran hat, Sicherheit für Menschen zu schaffen vor Klimakatastrophen und mindestens genauso schnell aus der Kohle aussteigen möchte wie ich. Also wie wir im Verweis auf auf das Pariser
1: Abkommen. Ja, aber da würde er ja sagen, und das sagen auch einige Sachverständige, dass ähm, Lützerath an der Klimakatastrophe an sich ja nichts ändern wird und das, also so würde ich jetzt seine Argumentationsgänge nachvollziehen, versuchen, dass er eben sagt, dass ihr eigentlich hier Lützerath aufbauscht, dass das eben nicht nur die, eure, euer zivile Ungehorsam ist, äh, eigentlich ein symbolischer Akt, sondern sich Lützerath auszuwählen, sei ein rein symbolischer Akt, weil er eben ähm, rein äh, kalkulatorisch für die Daten des Klimaschutzes und Emissionen gar keinen so großen Unterschied macht, vor allem, das sagen dann die ganz großen Gegner, wenn man China, Australien und die ganze Welt betrachtet <lacht> ja. und aber auch nicht Deutschland, also das Argument, dass er durch Lützerath und durch die Verhinderung des und da kommt ja auch wieder das Argument Recht und Gesetz wir müssen Recht und Gesetz durchsetzen schließlich hat NRW mit RWE diesen Deal beschlossen, Lützerath geht an RWE, dafür geht RWE früher aus dem äh, Kohlebau ähm, heraus, also sind ja viele Deals und er würde eher sagen, ich habe doch eigentlich eine positive Klimabilanz, ich schütze doch genau damit die Menschen vor den nächsten Klimakatastrophen
0: Ja, wow also ähm, wo fängt man da an? Also das eine ist natürlich, wir sind ja in einer globalen Katastrophe und wenn man jede einzelne Emissionsquelle für sich betrachtet, kann man sie alle als ähm, irrelevant abtun. Das ist das Konzept, in dem wir sind und in dem Augenblick, wo wir uns entschieden haben als Deutschland oder in dem Augenblick, wo sich die Bundesregierung entschieden hat, ja, wir unterschreiben das Pariser Abkommen, hat man in gewisser Weise auch eine Erklärung unterzeichnet, in der steht, wir erkennen an, dass wir unfassbar viel zu tun haben werden, damit in Summe, in ganz vielen Einzeldingen, damit es in Summe ausreicht. Es gibt nicht die eine große Entscheidung, die wir fällen können, damit die Klimakatastrophe ausbleibt. Es gibt nicht den einzelnen Hebel, sondern wir, was wir vor uns haben, ist ein, ein so wahnsinnig kleinteiliges Projekt, in dem man natürlich Gefahr läuft, sich mit dem Verweis auf das große Ganze immer wieder zurückzulehnen. Aber es ist der Verweis auf das große Ganze, der uns hier anspannen muss zu tagen, ja, und wir müssen doch unseren Teil leisten. Dann gibt es, und das ist, glaube ich, nichts zu unterschätzen im Falle von Lützerath, es gibt eine emissive Wirkung. Also wir wissen, die Kohle unter Lützerath, die jetzt zusätzlich noch verbrannt werden soll, muss nicht verbrannt werden aus Energiesicherheitsgründen. Die wird nur verbrannt aus Profitgründen für, für RWE. Es ist aber auch genau die Kohle, die wir, egal wie wir es reden und wenden, nicht mehr in unser CO2-Budget einbauen können. Das heißt, natürlich können wir hier mit, mit, dem, mit dem Backup der Wissenschaft eine klare Grenze ziehen und zu sagen, nee, Klimagerechtigkeit heißt, Grenzen ziehen. Das heißt, nicht immer wieder neu zu verhandeln und neue Kompromisse zu schließen, wenn man auf so eine Grenze zukommt und merkt, ui, wir müssen jetzt mal substanziell was verändern, dann lieber schnell noch einen neuen Kompromiss und uns einreden, dass wir auf dem richtigen Pfad sind. Es heißt auch in diesem Falle zu sagen, nee, Kohlegruben müssen nicht nur irgendwann zugemacht werden, man muss auch dafür sorgen, dass genug Kohle im Boden bleibt. Und dann gibt es neben dieser emissiven Debatte aber auch eine, eine machtpolitische Debatte, und das ist so interessant. Wir, gerade gibt es ja ganz große Debatten um den Umgang, den militärischen Umgang mit der Ukraine. Es stehen irgendwie große Fragen von Europa im Raum. Die G7 haben wieder neue ähm, Dinge, die anstehen. Die WTO verhandelt neu. Und in, ich kenne keinen geopolitischen Kontext, in dem die Bundesregierung sagen würde, ja, was wir jetzt hier machen, ist jetzt auch ein bisschen egal. Egal, ob es um... Die, die, die Verhandlungen zwischen der Ukraine und sozusagen der Umgang mit dem Krieg in der Ukraine geht oder ob es um die Corona-Pandemie geht oder ob es um die ähm, was auch immer die Weltwirtschaftsordnung geht in keinem einzigen Kontext würde man auf die Idee kommen, dass Deutschland nur so mächtig ist wie exakt ihre Wirtschaftsleistung und man würde auch immer anerkennen nein es ist auch ein geopolitisches Zentrum Europas eine Industrienation mit unglaublich viel im weitreichenden und vielfältigen Einfluss in verschiedene Sphären hinein. Und komischerweise ist man sich nirgendwo zu schade, das auch immer wieder zur Schau zu stellen. Manchmal oder auch vielleicht öfter in einem einem Ausmaß, dass man sich ein bisschen fragen muss, wie es um den Demut steht, außer in Sachen von Klima. Und da wird man auf einmal ganz klein und meint irgendwie so ein bisschen unterm Radar fliegen zu können. Als würde nicht die Zukunft der größten Kohlemine Europas auch eine geopolitische Wirkung haben. Natürlich stehen die Kohleländer ringsherum Polen und so weiter schon längst bereit und gucken mit ganz genau dahin, wie Deutschlands Kohlepolitik sich aufstellt. Wir wissen, dass das ein Riesending war, als der Kohleausstieg 2038 erklärt wurde, dass damals schon Kohlenationen gesagt haben, ui, ja, vielleicht kriegen wir jetzt auch langsam so ein bisschen Druck. Und das geht natürlich jetzt weiter. Und in dem Augenblick, in dem man sagt, ach, wisst ihr was, wir haben entschieden, unsere Klimaziele sind uns nicht so wichtig wie wie die Glückseligkeit von RWE, ja, dann dann sendet das natürlich auch ganz starke Signale. Und das nicht nur an andere Nationen, auch an Investoren und den Finanzmarkt und so weiter und so fort. Und da, glaube ich, ist diese völlig unangemessene, als Bescheidenheit getarnte Versuch, sich da rauszureden, ähm, ja, ein bisschen an der Realität
1: vorbei. Du meinst, dass ausgerechnet da dann eben der symbolische Wert von Politik plötzlich überhaupt keine Rolle spielt? Und umgekehrt nee, habe ich eigentlich. die sich das
0: einbilden, das tut es natürlich nee. schon. Und das, ja. ist, und das ist so lustig, weil man dann, da wird uns natürlich auf Twitter vorgeworfen, was ist denn euer Plan für Afrika oder für China, für Indien? Und ich kann berichten, ich war auf dem Weltwirtschaftsforum zuletzt, ich bin bei den Weltklimakonferenzen, wir sind bestens vernetzt als Klimaaktivistin auf der ganzen Welt und wir kriegen natürlich mit, was die Wirkungen sind in die Länder hinein und mir kann niemand aus der Regierung erklären, dass sie das nicht auch wüssten, welche welche Tragweite Klimaentscheidungen in Deutschland haben und welche Tragweite auch der Status Quo hat, in dem klar ist, Deutschland zaudert. Deutschland ist nicht verlässlich in Sachen Klima. Deutschland ist ein Land, was gerne große Reden hält, aber dann eigentlich nicht so richtig liefert.
1: Ja, und man muss dazu sagen, kürzlich hat, glaube ich, sogar einer von den, ähm, ich weiß nicht mehr, wer bei Siemens ähm, eben von der deutschen Wirtschaft gefordert, diesen Green Deal der US-Amerikaner jetzt eigentlich hier anzubringen. Also, dass man dann jetzt selbst beim, ähm, bei der erneuerbaren Strategie für Erneuerbare sozusagen sagen muss, macht's doch bitte wie die US-Amerikaner, statt dass Deutschland, wo man eigentlich schon in den 80er, 90ern anfing vom Green New Deal zu sprechen bei den Grünen, dass man da das Vorreiterland wird, wo eben andere Länder der Welt gucken und sagen, guck mal, wie die aussteigen. Und bei euch habe ich auch einen ganz interessanten Gedanken gefunden, als der Ukraine Krieg begann, war das ja auch bei vielen in, in der Bewegung Fridays for Future so, ähm, ja ich würde fast sagen, so ein kurzer Hoffnungsmoment, dass anhand von so einer Krise, die ja geopolitisch ist, aber eben auch klimapolitisch, gezeigt wird, dass ja, dass da eben eine erneuerbaren Revolution stattfinden kann. Diese Abhängigkeit von Putin, wären wir die letzten Jahrzehnte in Richtung grüne Energien gegangen, wären wir nie so abhängig geworden von Putin, mhm. wäre Putin vielleicht nie so reich geworden, stünden wir einfach in diesem Machtgemengenlage im letzten Jahr ganz anders da. Und stattdessen, und das kritisiert Fridays for Future ja auch, ähm, erlebt man seither eine fossile Expansion. Man sieht Deals mit nicht russischen Autokraten wie Katar. Also, dass man eigentlich die ganzen revolutionären Momente, die uns die Geschichte schenkt, wo man noch sagen könnte, jetzt müssten wir eigentlich den letzten Schubs bekommen haben, damit wir kapieren, dann stattdessen setzt auf ähm, auf immer noch zu langsam, auf eben in Katar einkaufen. Ja. Und 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 dass ich unter dem Licht versuche zu verstehen, ähm, ist das auch so, dass, dass, dass man das Gefühl hat, von allen Seiten, egal, die nehmen es einfach nicht ernst. Und wir müssen jetzt durch zivilen Ungehorsam die Debatte in die Gesellschaft tragen, so würde ich sagen, damit wir gucken, wie viele von den 83 Millionen in dem Land wollen, so wie Roosevelt es beschrieben hat, eigentlich unsere Politik klar machen, in welche Richtung sie zu gehen hat.
0: Ja, ja also verschiedene. Ich habe verschiedene Gedanken dazu. Das eine ist natürlich, in meinen Augen muss das Instrument von Sie wie im Ungehorsam unglaublich endlos strategisch eingesetzt werden. Und das kann nicht sagen, die die Notfalloption sein, für Ach, es ist gerade keine Aufmerksamkeit fürs Klima, dann gehen wir los und sozusagen brechen Gesetz, sondern es braucht eine ganz wichtige und, und auch in meinen Augen kommunizierte Strategie dahinter. Und eben dann auch eine ne Gesetzeslage, an die man sich richtet. Also jetzt zum Beispiel ne, gibt es viel ähm, Zivilen Ungehorsam, der ein Tempolimit fordert. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie das funktionieren kann. Man stellt fest, Wir haben eigentlich keinen Spielraum im im deutschen Klimaschutz, um einsparbare Emissionen trotzdem auszustoßen, weil die Klimaziele werden verpasst. Deutschland setzt ein katastrophales internationales Zeichen damit, dass sie jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder nicht eingehalten werden. Im März kommt ja der erste Bericht da wieder raus. Ähm, In den letzten zwei Jahren sind die Emissionen gestiegen und Trotzdem wird sich so verhalten, als gäbe es nach wie vor irgendwie ein Anrecht auf Energieverschwendung und auf Emissionenverschwendung damit. Und das gibt es nicht und deswegen ist, ne, gibt es eine sinnvolle Forderung nach einem Tempolimit, die ist breit in der Schutz von der Gesellschaft. Und sich dann zum Beispiel zu sagen, ja man setzt sich jetzt auf die Straße und fordert eben dieses Tempolimit ein, wohl formuliert, das glaube ich spricht weniger aus einer, sagen aus so einer Verzweiflung oder aus so einer, Suche nach neuen Aktivitäten als Teambewegung, sondern viel mehr als, als von einer strategischen Weiterentwicklung. Und es, ist, es betrübt mich und ich weiß auch nicht, was die Strategie der Bundesregierung sein soll, sich an der Stelle da so zu verschanzen und hinter irgendwelchen extrem schlechten und in meinen Augen auch sehr eskalierenden Ausreden zu verstecken, viel mehr Zumal müsste es das jetzt, Tempolimit ja. in den
1: meisten Ländern Europas eigentlich durchgesetzt ist. ja, ja Also man ja, versteht, ich glaube auch im Sicht der deutschen Aktivisten wahrscheinlich manchmal auch nicht so was Einfaches wie eben Tempolimit oder autofreier Sonntag, was irgendwie versteht's. früher möglich war, wo die Klimakrise noch mehr Zeit hatte, wie du vorhin sagtest. Und äh, hier gab es dann Tankrabatt, als, als die Krise begann. Also ich glaube, Und Das dass ist, das glaub ich,
0: die andere Sache, dass man sich doch fragen muss, was muss denn die Rolle einer Bundesregierung in einer Zeit dieser sein? Und dann hört man ja oft, ja, die Gesellschaft, die möchte das noch nicht. Und einerseits widersprechen natürlich die Umfragen oftmals diesen Aussagen. Also es gibt Mehrheiten für ein Tempolimit. Es gibt auch eine Mehrheit, die übrigens sagt, wir wollen, dass, er, dass der Braunkohletagebau nicht ähm, erweitert wird. Aber vielmehr wäre doch eigentlich, selbst wenn es diese Mehrheit nicht geben würde, muss es doch der Auftrag einer Bundesregierung und ganz konkret eines Kanzlers sein, dann mal loszuziehen und zu erklären, was gerade Phase ist. Und Menschen zu sensibilisieren für die Krise, in der wir sind und zu begeistern für die Schritte, die gegangen werden muss. Und ich habe das Gefühl, das ist eine ganz, das übertrifft selbst sozusagen noch die, die, die Merkelsche Art und Weise zu regieren. Man versteckt sich hinter so einer sozusagen imaginierten teilweise oder zumindest erzählten Trägheit der Gesellschaft, Ähm, und und geht dann die Schritte nicht, die die Krisen und Konflikte potenziell vermeiden würden. Wobei ja aber oftmals die Gesellschaft oder ihre Teile schon ohnehin so exponiert sind den Krisen gegenüber. Die wissen doch, wie belastend das ist, wenn es im Sommer so ist, dass die Großeltern nicht schlafen können. Oder wenn die Kinder auf dem Schulweg sich immer gruseln vor den lauten und großen Straßen oder man nicht mehr weiß, wie man die eigentlich noch sicher auf dem Fahrrad durch den Straßenverkehr navigieren kann, um jetzt mal in diesem Verkehrsbereich zu bleiben. Das erleben ja die allermeisten Menschen jeden Tag schon ohnehin. Und die Staus und, und den Stress, der dadurch ausgelöst wird und die, Depri- sozusagen die Deprivation auf dem, im ländlichen Raum, wo die Verbindung nicht stimmen und wo man sich dann abgehängt fühlt und so weiter und so fort. Es müsste doch ein Selbstverständnis sein, von dem Bundeskanzler im Jahr 2023 dann mal wirklich seine Sachen zusammenzusammeln, rauszugehen und zu sagen: Ja, okay, und wisst ihr was? Die Lage ist belastend, die Konflikte sind da, die Krisen überschlagen sich und wir, kriegen, wir schaffen das, wir müssen, wir kommen hier durch. Das wird uns was abverlangen, aber es wird bedeuten, dass wir uns die Chance einräumen, dass irgendwann mal weniger Krise ist.
1: Jetzt hast du den Bundeskanzler kritisiert, aber wir haben jetzt zum ersten Mal eben grüne Regierungsbeteiligung, die Partei, ähm, wo die Menschen am meisten Hoffnungen reingesetzt hatten. Und äh, man hat Robert Habeck dann in Katar gesehen, wie er Gas einkauft, Ähm, tut Annalena Baerbock genug, um auf die Missstände in anderen Regionen der Welt hinzuweisen. Wie bist du da zufrieden im Hinblick auf die die Menschen mitnehmen? Ähm, Naja, ich... Ich glaube schon, dass es,
0: dass viele Menschen unterschreiben würden, das, weiß auch immer jetzt Annalena Baerbock gerade macht, stößt ja auf sehr viel Sympathie bei vielen Menschen. Die Grünen sind ja aber natürlich einmal in der Lage, dass die diejenigen sind, die von sich den Anspruch erheben, die ökologische Lage oder die, die ökologische Dimension unserer äh, unseres Seins zu begreifen. Und daraus leitet sich natürlich eine große Verantwortung ab, dem dann auch gerecht zu werden, realpolitisch. Und mein Gefühl wäre, es wäre dann an der Zeit, auch neu zu definieren, was ist denn Realpolitik in einer Klimarealität, in einer Klimakatastrophenrealität? Kann dann das Verständnis von Realpolitik sein, so viele Kompromisse zu machen, dass man gar nicht mehr merkt, man hat eine Entscheidung gefällt, weil am Ende dann doch irgendwie alle irgendwie ne, äh, das sagen sich die, 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 die Dinge zerstreuen? Oder heißt nicht eigentlich, Realpolitik in dieser Zeit anzuerkennen, mit den Lebensgrundlagen, die die Welt, von der wir leben, von der wir zählen, haben wir in solcher Weise ausgebeutet. Unsere Kompromissfähigkeiten sind da geschrumpft. Und stattdessen braucht es weniger Kompromiss mit Dingen, die eigentlich gar nicht zur Verhandlung stehen, wie zum Beispiel planetare Grenzen oder oder das Pariser Klimaabkommen. Und stattdessen eine, eine Konfliktfreudigkeit und eine Kreativität, wenn es darum geht, dann mit dem zu navigieren, was wir haben und dann auch diese Kämpfe auszukämpfen und zu sagen, ja Leute, jetzt müssen wir mal rangehen. Und das, mhm. glaube ich, wäre ein großer ein großer Auftrag der Grünen, da Grundkonflikte aufzumachen und dann auch eben sie zu kämpfen und im Falle von Nutzera zum Beispiel auch das strukturelle Problem zu begreifen, in dem wir sind. Und dieses strukturelle Problem, ich habe schon mal erwähnt, ist die Tatsache, dass viele fossile Vereinbarungen, die bisher getroffen worden sind, sei es zwischen Kohlekonzern und Regierung, aber auch selbst die Straßenverkehrsordnung und die ganzen Autobahnen, die da noch vorgesehen sind, die wir nicht bauen können absehbar, oder die Verträge, wenn es darum geht, ähm, was auch immer, Gastermills und sowas zu erweitern, da ist viel schon vereinbart und wird gerade viel vereinbart, was nicht so richtig aufgeht, wenn wir uns dann angucken, was wir einen Lebensraum noch gerade zur Verfügung haben, wie wir damit umgehen müssen. Das heißt, es stellt sich für eine Demokratie wie die Deutsche eine ganz grundsätzliche Frage, wie man damit umgeht. Das ist gar kein Konflikt, den wir nur hier in Deutschland haben. Das ist ein globales Phänomen. Und wenn es Parteien wie die Grünen nicht für sich in Anspruch nehmen, dort Antworten zu finden, sondern dann irgendwie polemisch darauf setzen, irgendwie Luzerat sei das falsche Symbol oder was auch immer, dann muss man sich ja fragen, welche Partei das sonst machen kann. Und das, glaube ich, löst bei mir und bei vielen anderen gerade so ein ganz großes, ne, eine ganz große Enttäuschung aus.
1: Oh, Luisa, ich habe immer das Gefühl, ich habe ewig Zeit und leider äh, habe ich sie doch nicht. Das heißt, ich komme in die letzten, letzten Minuten mit dir und ähm, will aber noch versuchen, zwei Dinge ganz kurz, und deswegen müssen wir uns ein bisschen beim Antworten und Fragen zusammenreißen. Ganz kurz, die die vorletzte Frage ist, ähm, zwischen dir und diesem NRW-Innenminister Reul von der CDU, 70 Jahre, entspinnt sich ja dann trotzdem so ein Theater. Ne? Er erzählt dann, dass du doch bei der bei den Radikalen warst, dass du doch dahin mitgegangen bist, wo dann eigentlich verboten war und dann kommen so bescheuerte, sag ich jetzt mal wertend, Meldungen wie Fazit, sie war bei den Radikalen, ja, die Versammlung war woanders und sie ging da drüben mit, dann wärst du dich natürlich und sagt, er ist so, und, aber mit diesem ganzen Theater überlagert man ja irgendwie dann tatsächlich die Debatte. Das heißt, kurz, da kommt noch eine andere, ähm, wie kommen wir raus aus diesem Theater, obwohl die Handlungen wichtig sind, wie retten wir uns und euch davor? Ja, wie kommen wir von dem Schulhof der achten Klasse raus?
0: Naja, <lacht> ähm, ja. Na ja, es gibt natürlich eine riesengroße Suche und einen riesengroßen Drang, eine große Strecke zwischen die Wirklichkeit und die Debatten zu bringen. Weil sozusagen, sobald die Debatten so wirklichkeitsnah sind, dann müsste man ja wahrscheinlich was verändern. Das heißt, ich verstehe das natürlich, diese, diese Ablenkungs, diese Nebenschauplätze, die dann mit großer Freude und Begeisterung in allen möglichen Foren aufgemacht werden, es braucht Disziplin, in Anführungszeichen, sich der Klimakatastrophe zu stellen, weil es eben dann so schnell verlockend sein kann, doch noch eine Weile so zu tun, als hätten wir eigentlich andere Probleme. Und ich fand es ehrlicherweise dann so ein bisschen lustig, glaube ich. Nein, nicht lustig, aber ich, ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich musste schmunzeln mit diesen Aussagen, die dann teilweise sozusagen vom Innenminister gemacht wurden, wirklich, als würde man sich so beim Klassenlehrer verpetzen, weißt du, also als wäre das irgendwie die Debattenhöhe, die man einnehmen möchte und nicht die grundlegenden Fragen, die dahinterstehen, nämlich was ist denn jetzt zum Beispiel in seinem Falle als Innenminister die Strategie, wenn man feststellt, immer mehr Menschen gehen in den Klimaprotest rein, immer mehr Menschen sagen, wir müssen doch mit der Zerstörung aufhören. Ja, man da sperrt muss doch ein sie Innenminister ein, so wie Söder. Man genau, sperrt sie ein, alle.
1: Ja, da muss doch der euch.
0: Innenminister für sich überlegen, ist jetzt meine Strategie eine zunehmende Kriminalisierung, immer mehr Polizeikräfte, immer mehr Ressourcen oder ist es nicht eigentlich auch an mir da mal deeskalierend und sozusagen lösungsorientiert den Konflikt anzugehen und zu sagen, ja okay, ich habe hier auch eine Verantwortung, damit Menschen vor Klimakatastrophen sicher sein können. Ich möchte hier auch mich in sozusagen konstruktiv einbringen und
1: Verantwortung übernehmen. Ja, vielleicht kommen wir da auch nochmal irgendwo hin. <lacht> Irgendwann. Um den Gegnern recht zu tun, er vertritt natürlich nur Recht und Ordnung und er setzt nur Recht und Ordnung durch. Aber ich empfehle wirklich allen einfach ganz viel darüber zu lesen, denn es macht Spaß. Es ist interessant, also man denkt immer, es ist alles Ding, aber wenn man sich reinliest, man, es wird einfach wirklich auch immer interessanter, diese Kämpfe. Und ähm, ja, sie gehen uns alle an. Und wenn ich da
0: aber noch kurz was sagen kann, Recht und Ordnung, dann glaube ich, ne, das ist... Ein gefährliches Framing, würde ich fast sagen. So ein Law and Order Anspruch zur, ja, genau, zur zur Klimakatastrophe. Denn das Verfassungsgericht ist da eindeutig. Es ist nicht verfassungsgemäß, Klimaschutz zu blockieren und auf Kosten zukünftiger Generationen Emissionen zu verschleudern und uns dann mit den Klimafolgen alleine zu lassen. Das geht so nicht mehr auf. Und
1: das heißt Zumal Ich glaube, ich habe, um es auch einen Punkt zu bringen, sogar gelesen, dass ähm, bei euch auch tatsächlich oder in einem deiner Interviews, dass natürlich der Ausstieg 2030 ja nicht heißt, dass es wirklich weniger Emissionen wären acht Jahre, sondern in, diesen, ja, in dieser kurzen Zeit wird dann teilweise eben auch wieder mehr verbraucht und mehr... Ausgestoßen. Also das sind ganz komplexe Fragen und die habe ich jetzt leider, ich habe leider doch nicht sechs Stunden. Und die letzte kleine Frage mit einem leichten Ausstieg, die ich dir aber noch stellen will, ist ähm, utopisch, äh, Fiktion, nochmal ganz eine andere Ecke in deinem Kopf. Du musst deine Aktivistinnenrolle aufgeben und du musst ein Amt einnehmen, weltweit. Ähm, welches wäre das und was würdest du von dort aus als erstes gerne tun? Ui, ähm naja,
0: als ich jünger war, wollte ich immer Lehrerin werden. Und ich glaube, wenn ich äh, angenommen, also wir haben die Klimakatastrophe gelöst und ähm, nee, nee, wir haben sie nicht ist gelöst. Nicht gelöst. Du so, musst ein ey.
1: mächtiges und du musst ein mächtiges Amt einnehmen, um deine Aktivistinnenrolle quasi gar das. Du musst ein Amt nehmen auf dieser Welt, weil es Aktivismus musst, nicht mehr gibt. Äh, ja, Fiktion eine Utopie, so. also Aktivismus ah. wird abgeschafft. Wenn du irgendwie noch was ausrichten willst in dieser Welt, musst du Ämter innehaben. Was ganz machen? Ja. wo würdest ähm, du dich am liebsten reinwählen lassen? Was und was wäre das Wichtigste für dich? Der okay. erste Schritt?
0: Ich glaube, dann würde ich mich in die Institutionen reinwählen lassen, die den Aktivismus wieder werden ähm, kann. <lacht> Sorry to say, aber ich glaube, dass es, wenn wir hier eine Chance haben, dann brauchen wir das und wenn man das äh, wieder hin organisieren kann, dann haben wir, glaube ich, einen wichtigen Hebel gefunden. Also was für Qualifikationen ich auch immer für bräuchte, ich würde sie mir erarbeiten und mich dafür einsetzen, dass Menschen wieder ihr ziviles Recht nutzen können, sich
1: für Gerechtigkeit einzusetzen. Das ist ein wichtiges und großes Schlusswort. Ich freue mich sehr, dass du da warst. <lacht> ähm, Vielen Dank, liebe Luisa, für deine Zeit bei Freiheit Deluxe. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und unseren Zuhörerinnen auch. Und ähm, ich hoffe, alle informieren sich eben weiter, bleiben dran und auch über zivilen Ungehorsam, über Sinn und Wichtigkeit ziviler Bewegungen. Und ja, lieben Dank, liebe Luisa, dass du dich hier mit mir den Fragen gestellt hast.
0: Thanks for having me. Danke
1: dir. Danke dir. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Das Gespräch in voller Länge gibt es als Podcast unter anderem bei Spotify und in der ARD Audiothek.